0: ¿Qué tal, amigos de, de la magia azul? Estamos en día lunes. Hablaba Barrera, Ahí
1: estamos, hablaba si es no ha Estamos por Vamos, esta, no, si tengo años. el teléfono en la mano. Con, la, con las patitas, pues.
0: Sí, estamos en programa de día lunes, 6 de abril de 2020. Estamos con Tito Ovar. ¿Cómo le va, Tito, querido?
1: Buenas tardes, si se puede decir buenas tardes, querido. Hola, Marco, ¿qué tal? Gusto saludarte. Eh, aquí estamos, pues ya estoy con depresión del tanto estar encerrado pero bueno, esperemos que esto pase no sé cuánto se va a demorar mira las ojeras que tengo ya de estar, ahora traje mi bicicleta estática para hacer ejercicio porque si no me voy a volver loco, pero en fin, aquí estamos con los azules de corazón
0: vas a saludar a Marco Barrera que hoy día le va a hacer un homenaje a Carlos Mata Da. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antunes,
2: querido Tito, y como dice Antúnez, eh, un homenaje hoy día con esta barba para un ausente, un amigo Calditos Mata, pero que seguramente no, no se está viendo por ahí en algún lugar.
0: Sí, me gusta esto de que nos manden saludos de las ciudades, ¿eh? así vamos poniendo cada una de ellas. Saludos a Tocopía Azul, eh, bendiciones para todos los puyanqueros, dice Maxi Gatica tempranito el programa, son las 3 ya, ojo, para los que no han cambiado la hora, son las 3 de la tarde ¿la cambió Tito la hora? Los que van sí, claro a 8, oiga, nuestro CM se equivocó y puso que era las 3 ya, oiga ya estoy viendo a nuestro invitado por ahí ¡ah! ya estoy viendo ¿A
1: ¿dónde? Yo no, yo no veo nada ya ¿Sí? viene Tito, ya viene, ya
0: viene ahí viene, ahí viene, ahí viene Tito prepárate cuando aparezca con, cuando aparezca con, eh, con imagen, ya lo tenemos antes vamos preparando, miren, Chimbarongo
1: presente,
0: estoy seguro que me van a mandar una, una ciudad que me la voy a comer, ya, ahí está nuestro invitado, está listo nuestro invitado Tito, saludos, a, a, saludos, saludo. ¿Qué
1: saludos, hoy día, buque insignia, ¿Qué tal Montillo, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
1: Bien, ¿cómo andas tú?
3: Bien, bien, acá en casa todo todo bien por suerte. Con algunos temitas ahí familiares, pero bien.
1: ¿Ya te vacunaste?
3: No, no se pudo porque la página estaba colapsada y no, no pudimos sacar el, el permiso.
1: Ah, ¿cuando, cuando me dijiste alguna cosita familiar en nada grave...
3: La verdad que fue una semana complicada, Lo, eh, acá todos bien, en Argentina hubo algunos, algunos problemas familiares, eh, el miércoles pasado falleció mi abuelo, eh, Opa. Que, bueno, ya, ya, ya estaba grande, 91 años, vivió bien la vida, pero bueno, me, me enteré el, el miércoles y el día sábado mi viejo también cayó, en el hospital con un cuadro de, de neumonía severo, cosa que, que bueno, ahora está entubado, tan, tan terapia, está en terapia, está difícil y no se sabe si es por el corona o no así que estamos pasando momentos complicados, pero bueno siempre, siempre tratando de, de seguir adelante
1: Pucha, un abrazo grande, un apoyo incondicional eh, amigo mío eh, que todo salga bien, bueno lamentando la, la partida de tu abuelo eh, mi 91 años, pero siempre duele, ¿ah? ¿eh? Pase sí, lo que pase, sí, tenga sí, un 100 bueno, años.
3: Nunca, nunca está preparado para, para esas noticias, pero bueno, y menos ahora que, que uno no puede hacer nada, ¿no? Estando, estando lejos, sin poder salir de casa y, y demás, eh, es un poco más complicado que, que en otros momentos. Pero bueno, la vida es así, hay que seguir adelante, tratar de, de cuidar a los nuestros, cuidarnos entre todos, porque es una situación que es complicada, pero a veces con estas cosas que nos van pasando a, lo, a los más cercanos nos, tomamos dimensión de, a lo que nos enfrentamos
1: Claro, uno nunca cree que nos va a pasar pero nos pesca y nos toque igual eh, ¿Cómo estás? ¿Estás eh, muy aburrido metido ahí dentro de la casa?
3: Tratamos de, de pasarlo lo, lo mejor posible nos, nos armamos, por lo menos yo con mi familia una rutina de, de entrenamiento, los chicos de, de estudio alguna que otra película y, y la vamos pasando, uno se acostumbra también a, a esto, le parece raro cuando va a buscar algo a, no sé, a algún pedido del supermercado de la puerta porque, porque bueno estamos todos con, con las medidas que tenemos que tomar, que si agarramos el changuito, nos venimos, nos lavamos las manos, cosa que, que antes no lo hacíamos, ahora nos parece, nos parece normal. Pero bueno, creo que, que la situación lo amerita, eh, la, la verdad que, que las cosas que uno vio en estas dos, tres semanas que llevo encerrado, las cosas que pasan en Europa, que pasan en diferentes países, la verdad que, que amerita que todos los que podamos hacer el esfuerzo lo hagamos, porque porque bueno, estamos enfrente de, de algo inusual.
1: Los ejercicios... Eh, por lo menos en tu caso son los ejercicios que te deriva el cuerpo técnico, ¿no?
3: Sí, 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 sí. sí. Hoy ya empezamos con, con clases más, más grupales entre todos, porque bueno, al principio eran más clases de dos o tres jugadores, hoy ya, ya se dividieron en dos grupos, ya éramos bastante los que estábamos entrenando en, sim, en simultáneo. Pero bueno, desde que desde que paramos, por lo menos yo, y creo que la mayoría, que todos los chicos, seguimos el plan de, de entrenamiento, más que nada para, para cuidarnos, sabemos, o sé que, que cuando todo vuelva tendremos que hacer una, una puesta a punto, una pretemporada, porque es mucho tiempo que, que, se, que se pierde.
1: Esta vuelta a la U, eh, ¿creías que el cariño iba a ser tan grande como ha sido para tu persona, Monti?
3: La verdad que siempre espero lo, lo mejor, ¿no? pero pero que haya sido así tan efusivo después de tantos años, después de tantos idas y vueltas, la verdad que, que a mí me pone realmente muy contento que, que haya pasado porque eh, yo por lo menos soy un tipo que, que quiere mucho a la institución, que quiero mucho a la, a la gente, que, que me identifico con, con ellos, tanto yo como mi familia, y que haya sido así es espectacular. Obviamente que uno lo tiene que sostener adentro de la cancha porque si no, eh, acá venimos a jugar al fútbol y no a, a abrazar a todos por la calle. Obviamente que trato de demostrarle cariño a todos, pero si uno no lo demuestra adentro de la cancha se hace muy difícil.
1: ¿Y adentro de la cancha cómo te has sentido?
3: Creo que bien. Eh, he tenido un buen comienzo. Por ahí en el, los últimos dos partidos no, no desplegué el fútbol que... Que, que por ahí venía desplegando, pero bueno, eh, también tacando todo lo malo de todo esto, yo venía sin hacer pretemporada porque te había dilatado muchísimo en mi, mi llegada al club y, y en 10 días que yo llegué acá tenía que jugar mi primer partido contra, no sé si 10 o menos, contra Colo Colo. Mm -hmm. y, y la verdad que, que por ahí este parate y una buena pretemporada me va a hacer muy bien. Por eso, por ahí en las últimas fechas, en los, los últimos dos partidos más que nada, eh, sentí mucho el calor sentí mucho la fatiga dentro de la cancha y, y por ahí se notó pero tampoco le escapo a eso no trato siempre de hacerlo mejor a veces se puede a veces no pero bueno creo que, que una buena pretemporada a mí me hubiese venido bien al principio de año.
1: sí pero yo creo que tú dentro de la cancha ya eres un aporte yo creo que los dos últimos partidos te hicieron marca muy especial te quitaron espacio eh, te dejaron sin ser un receptor claro de balón de algún compañero y eso evidentemente aparte el calor y todo te perjudicó
3: Sí, sí seguramente eh, yo igual me siento un aporte siempre siempre trato de si no es jugando, es ordenando si no es ordenando, es eh, tratando de, de dejarle espacio a otro compañero para que lo pueda hacer eh, mejor que yo eh, yo me siento aporte la verdad es que no me puedo quejar de eh, que llegué jugué todos los partidos y no me ha pasado nada y, y físicamente me siento bien. Obviamente que me puedo sentir mejor porque, como te digo, uh -huh. eh, yo regalé mucho tiempo. Desde el día, acá se, se juntaron a entrenar el día 22 de diciembre, creo, y yo me, me presenté el 7. Es mucho tiempo en el fútbol y más como se juega en este momento, pero, pero la verdad estoy contento con el con el pasar del equipo. Obviamente que nosotros queremos estar primero y queremos siempre estar ahí arriba, pero por como venían las cosas, por cómo se había dado todo el año pasado, por por lo de los chicos que se quedaron, que eran muy jóvenes, por los viejitos que vinimos ahora, que no sabíamos cómo nos íbamos a, a acoplar a ellos, yo creo que estar segundos o terceros en la fecha 7, que el equipo haya perdido solo un partido en el torneo, creo que, que el balance es bueno. Es más,
1: pero hoy día Monti, los jugadores eh, tienen más larga vida eh, porque uno ve a jugadores de tu edad o mayores que tú y están físicamente como los de 12
3: porque ha cambiado el fútbol y la nutrición y, y, y la nutrición se ha metido mucho en el fútbol y el, el, el cuidado nuestro también se ha metido mucho porque entiendo que somos mucho más profesionales de lo que éramos antes eh, sí, sí, sí. Por ahí antes sin cuidarte demasiado podías jugar porque el ritmo era otro, porque las preparaciones eran otras, ahora no si vos no te cuidás y te preparás a la par de, de los demás chicos es muy difícil porque es muy dinámico el fútbol es muy rápido a nivel mundial no solo, no solo acá y creo que todos los equipos se equiparan desde la parte física eh, obviamente que por ahí los equipos grandes tienen un, un plus que se llama la técnica, se llama el desequilibrio individual que por ahí a, a otros equipos no lo tienen pero te lo suplantan con físicamente, entonces creo que, que por eso es que la, la vida nuestra de futbolista se ha estirado bastante, porque creo que nos cuidamos un montón, imagínate que ahora en cuarentena, por lo menos yo y, y creo que los más grandes lo hacemos, nos pesamos todos los días para ver si tenemos un gramito más, un gramito menos, para ver si comemos de más si comemos de menos, y creo que, que antes no, no no se hacía eso
1: No era así, eh, dime a tu juicio como número 10 ¿Tú crees que está volviendo el 10? A lo mejor no el 10 clásico, pero todos los equipos necesitan un artista dentro del mediocampo.
3: Yo creo que de a poco fue volviendo desde que se empezó a utilizar la, el esquema táctico del 4-2-3-1, que a nivel ya. mundial se está usando demasiado en casi todos los equipos, uno lo ve en Europa, en Argentina, que yo vengo de ahí, en Brasil se está utilizando mucho, entonces eh, tiene que volver porque es una posición en la que en la que tiene que estar atrás del delantero eh, creo que mucho tiempo se ha dejado de usar por un tema de cuestiones tácticas, de usar un 4-4-2 y abrirlos a, la, a, a, a las bandas en la orilla eh, pero bueno Creo que de a poquito, por suerte, está volviendo y eso me pone muy contento porque es una posición muy linda para jugar.
1: Marco.
2: Sí. Eh, hola, Walter. Mira, eh, bueno, y así es, así así lo, lo Se vimos. ¿Cómo fue, Marco? ¿Sí?
3: Ahí, ahí, ahí
2: ahora sí. sí. Ya. Sí. Eh, te quería preguntar por la por tu rendimiento en las últimas dos fechas que tú dijiste, tuve un bajón tanto físico, por el tema de la temperatura también. Eh, pero te quiero llevar a otro terreno al tema de Pablo Aranguis. ¿Te ha facilitado de alguna manera, te ha desahogado tu labor con Pablo Aranguis, que ha tenido un arranque espectacular?
3: Yo creo que Pablo facilita a cualquiera. Es un jugador muy inteligente para la edad que tiene, un jugador que sabe ponerle la pausa al partido, que sabe cuándo acelerar, que creo yo, a mi entender, que nos hemos acoplado bien en los partidos que nos ha tocado jugar, por momento, no sé, lo marcan a él y por ahí puede aparecer yo, por momento me marcan a mí y aparece él, entonces creo que estamos dividiendo muy bien esa, ese compromiso de, de por ahí eh, distribuir bien la pelota en la mitad de cancha. Creo que, obviamente, que hay veces que no marcan a los dos y va a ser un tercero el que tenga que aparecer, porque en el fútbol actual todos miran video, todos miran cómo jugás, y si sabés que los dos desequilibrantes. Te pueden ganar un partido, capaz lo van a marcar diferente pero creo que en líneas generales en todos los partidos que nos ha tocado jugar puntos, lo hicimos lo hicimos bien eh, obviamente que él sobresaltó por los goles que hizo por los que, que nos ayudó mucho los goles que, que él marcó pero creo que nos estamos acoplando bien los dos
1: Walter eh, hablando justamente de Arangi, cabro joven eh... ¿Qué te han parecido los otros jóvenes que te están acompañando en el equipo?
3: La verdad que muy bien, muy bien porque asumieron una responsabilidad en un momento muy difícil del club. Eh, ¿Sí? Yo que soy grande, eh, la verdad que, que es muy difícil que los chicos en la situación que esté el club quieran agarrar la pelota y jugar, que no les quemen, que, que sientan esa responsabilidad de querer ayudar al club. Es muy difícil, por eso... Yo trato de, de felicitarlo siempre, ganemos o perdamos, porque nunca desaparecen, nunca se esconden. Eh, en el mediocampo, bueno, ahora últimamente viene jugando el Seba con, con Cami y lo están haciendo realmente muy bien. Eh, son jugadores jóvenes, eh, pero que parece que tuviesen muchísima más edad. Sí. Y eso a nosotros, los que jugamos a mitad de cancha para adelante, no, nos facilita un montón, porque son tipos que al margen de jugar también tratan de estar siempre ordenados, de ayudar al equipo. Creo que un equipo solidario eh, consigue cosas importantes y creo que después por el camino por el que vamos.
1: ¿Es un buen grupo con el que te encontraste en general?
3: Sí, espectacular, la verdad que de 10. Me han tratado como uno más en todo momento, desde que he llegado, obviamente que ahora ya han pasado algunos meses y, y ya tengo otras atribuciones, pero me tomo otras atribuciones, pero la verdad que me han, me han tratado espectacular y yo también yo también lo, lo siento así son todos chicos buenos eh, chicos sin maldad, que eso está buenísimo no hay envidia entre nosotros por lo que uno nota en estos dos tres meses de trabajo y creo que, que todos buscamos el bien del club porque a todos nos ha tocado salir, entrar eh, nos toca poco tiempo, les toca más eh, y la verdad que todos con una sonrisa y todos esperando que al que, que entre le vaya bien
0: eh, Monti, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Eh, te quería hacer una pregunta respecto al partido que le tocaba jugar el fin de semana, eh, después que se suspendió todo, ¿cierto? Que fue que era el que, que todos esperábamos, que era frente a Colo-Colo. El, el tema de que no se le ha podido ganar hace tanto tiempo a ese equipo es una presión extra para, para este grupo, ¿y tú cómo te tomas esa
3: presión? No, ganar el Clásico siempre es una presión, no extra. Eh, en todos lados donde jugué, en todos los equipos donde jugué, aunque le hayas ganado 18 veces, le vas a querer ganar 19. Creo que, que es un partido eh, aparte, no, no voy a inventar nada por ahí diciendo esto, pero pero no, 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 la presión siempre la tenemos de ganarle. Eh, la verdad es que yo me sentí muy mal también el perder una final, eh, el primer partido del año, perder, porque creo que lo habíamos hecho bien y no, y no nos dio, la verdad es que, que me dio una bronca... Enorme, eh, Pero bueno, yo creo que, que presión la tenemos siempre de ganar esos, esos tipos de partidos porque son los que la, la gente más se acuerda, los que quedan más marcados en, en la institución y los que nos quedan también marcados a nosotros. Ojalá que cuando volvamos, eh, más jugando de local, lo podamos, lo podamos ganar, ya que hace mucho que no, no lo hacemos y, y estaría bueno tanto para nosotros, para seguir peleando ahí arriba y para la gente, para que tenga una alegría.
0: ¿Pero crees que esto es una prueba de fuego, este partido, ¿Una prueba de fuego para este equipo? ¿Para ver para de qué está hecho y si puede pelear por cosas grandes?
3: Sí, sí me habían hecho esa pregunta, pero con Católica, ya que Católica hace tres años que, que viene peleando arriba y nosotros estábamos cerca y demás. Eh, creo que no sé si para demostrar de qué está hecho, sino para demostrar que estamos a la par de ellos. Que, que lo que ha pasado el año pasado eh, fue algo que, que pasa muy de vez en cuando. Y, y demostrar que nosotros estamos a la altura de ese tipo de partidos y de ese, de ese tipo de clásicos independientemente de los chicos que se fueron y de los chicos que vinimos y demás creo que, que la U como institución tiene que estar preparado para, para ganar clásicos y ganar partidos importantes
1: Walter, eh, esos dos partidos los nombraste tú dos partidos locales que no se pudo ganar y que en el papel debieran ser ganables pero esos puntos perdidos, los dos en cada partido, los recuperaron con dos triunfos de visita. Si no, ¿tú consideras que pudo haber sido un bajoncito o, 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 o no aprendieron a ganar de local esos dos últimos partidos?
3: Mira, con Coquimbo creo que en nuestro mejor momento en el segundo tiempo eh, vino el gol de, de Pinilla. Y ahí no, nos, nos descolocó. El gol ese nos descolocó, nos fuimos quedando sin piernas, sin ideas ellos empezaron a jugar mucho de contraataque y no le pudimos entrar, no le pudimos generar. Si bien tuvimos una que otra aproximación, no, 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 supimos cómo entrar. El de el de Everton creo que fue chato en todo momento. Un partido de esos que, que podés jugar mil horas y vas a salir 0 a cero y bueno, nos tocó, nos tocó ese partido a nosotros, creo que que como te digo, ese día no es por poner excusa porque uno ve los partidos de afuera y se da cuenta, hacía muchísimo calor primer tiempo, ambos equipos lo sufrimos, ellos no habían pateado el arco el primer tiempo, el segundo tiempo nosotros con la desesperación de querer ganar porque estábamos jugando el local y demás y el ímpetu de la gente te lleva a, a hacer cosas o a desordenarte un poco, ellos con algunas contras tuvieron una que otra chance, pero fue un partido chato, la verdad que, que fue chato. Por suerte, el equipo se está comportando muy bien de visitante y yo tuve un técnico en Brasil que me decía, sacando cuatro puntos con cada equipo sos campeón, así que bueno creo que vamos por el por el buen camino.
0: Le vamos a dar también la posibilidad a los hinchas que están viendo este live con Walter Montillo de hacer preguntas. Felipe, yo dice, ¿has realizado diligencias para poder entrar con Santino a la
3: cancha? ¿En qué va eso, Walter? No, me habían hablado desde el club que, que bueno, como, como el partido con, con Colo Colo era el, el 23 de, ¿era el 23 o el 21? El 23. No, el 21. El 21 de, de marzo, que era el día del síndrome de Down, eh, existía la posibilidad de que pueda entrar con, con él en ese partido. Pero bueno, eh, se suspendió. También le expliqué que mi pedido no era solo por Santino, sino que también tengo otro hijo que, que también empieza a entender y, y se pondría muy muy celoso si solamente entro con Santino. Así que, que mi idea es poder entrar con los dos cuando se pueda. Y si no... Eh, no entraré con ninguno, quiero ser eh, para el que, que los dos sientan lo mismo, si no uno se me va a poner muy celoso y va a ser pelea en casa.
0: Antes de hacerte una pregunta, Tito, baje la tele, por eso es que no lo puedo subir arriba, porque su tele molesta molesta el audio. Dice Chito Chuncho, se tiene que quedar para siempre en Chile, Walter, como entrenador o en la administración del club. ¿Sabe? ¿Cómo te proyectas
3: después del retiro, Walter? Mirá, hace mucho tiempo que venimos hablando con, con mi representante, que hace eh, 16 años que estoy con él, eh, que yo he notado que, que muchas veces en diferentes equipos que me ha tocado estar, que hay veces que los chicos suben y, y siento como que no están preparados para, para jugar en el plantel profesional, tanto sea en lo futbolístico como eh, en el respeto hacia el otro. Creo que, que se han perdido muchos valores, es generacional, entiendo que es generacional, eh, pero bueno, estamos con un proyecto que hace muy, dos años que lo venimos haciendo, lo venimos haciendo con algunos chicos de Argentina, mediante la representación tratar de inculcarle algunos valores extrafutbolísticos además de la parte futbolística no como terminar el estudio, como siempre ser respetuoso hacia los demás, como poder estudiar otra cosa aparte de lo que sea el fútbol, porque no todos llegan y a veces no están preparados para afrontar otra cosa, así que venimos bastante bien, tenemos cinco o seis chicos de allá Argentina en Lanús, en Vélez, en Boca y, y la verdad que estamos muy contentos y, y eso me tiene me tiene muy entusiasmado
1: Pero tú, Monti eh, dijiste que terminado tu ciclo futbolístico volverías a vivir a Argentina, eso ha sido, ¿no?
3: Sí, 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 porque, porque bueno, mi, como te digo eh, yo hace mucho tiempo que estoy que viví, viví, viví afuera por el fútbol ahora ya estaba como instalado entre comillas en Argentina porque ya mi, mi hijo estaba yendo al colegio ya el, al mismo hace dos años Santino también tenía a sus amigos, mi señora estaba embarazada entonces para nosotros este cambio fue muy grande fue dejar cosas de lado más que nada a ellos porque nosotros los futbolistas viajamos pero, pero a veces traemos atrás a la familia y bueno, el esfuerzo lo hacíamos por la U y, y cuando termine lo de la U volveremos a Argentina y, y ellos seguirán su vida ahí
1: Oye, Maxi Gatica pregunta, ¿cuál ha sido tu mejor gol? ¿Te acuerdas o no? ¿Con la
3: U? o Bueno, sí, no, con la U. Con,
1: el la U. De, con la U, a ver. Con por, la U el, por, de,
3: el de Flamengo, ¿no? Creo que, que fue importantísimo, tanto en mi carrera como como en la de todos los hinchas, haberle ganado a ese Flamengo y en la situación que estábamos nosotros, creo que que por el partido como fue, por el gol, porque el gol realmente fue lindo, el, el pase de Pucha entre de Caño y que yo me pueda sacar un tiempo y picarla afuera del área, por cómo estaba el partido, y cómo estaba la cancha, creo que, que fue el más lindo.
1: Eh, Walter, cuando se inició el campeonato, yo decía, no tenemos por qué estar pensando que podemos descender por el promedio, por lo que sea, por el plantel que teníamos. Ustedes como jugadores... ¿empezaron a jugar pensando en el descenso o pensando en otra cosa, arriba, por ejemplo?
3: Mira, yo el primer partido contra Huachipato, yo les dije que había venido acá para ser campeón. Eh, que es lo que, lo que yo hago en, todo lo, en todos los planteles. Cuando todos tenemos la misma cantidad de puntos, estamos todos con la misma chance de ser campeón. El que haga las cosas mejor a lo largo del torneo se va a llevar el, el trofeo. Obviamente que termina los partidos, ganás, y estás mirando al de abajo porque obviamente no le, no le es capaz a, lo que, a, a los números. Eh, cuando ganás estás mirando que, que no gane, que el otro no gane, para poder estar un poco más tranquilo. Pero que yo creo que en todos los partidos ahora, y desde que arrancó el torneo estamos pensando en, en pelearlo hasta el final. Eh, yo quiero ser campeón, me queda poco. Eh, ojalá pueda retirarme con algún campeonato más. Eh, el de Tigre era impensado porque en Tigre nunca el equipo había salido campeón y poder haber salido campeón ahí eh, me deja también con la ilusión de que lo puede hacer nuevamente. Entonces yo creo que los chicos lo entendieron desde el comienzo. Eh, y aparte el ganar te va dando confianza en, en pensar en otra cosa. Creo que si vos los primeros partidos no lo ganás y te mata la cabeza porque realmente tenés que estar peleando ¿no? por otras cosas. Pero bueno, ahora los puntos nos posicionan en otro momento pero esto con este parate ahora arrancamos todo de cero nuevamente así que, que ojalá que, que la cabeza de todos siga con el mismo pensamiento
1: ¿Hasta cuándo tienes contrato? Diciembre ¿Nada más que
3: diciembre? Un año, sí
1: Ah, no, pero tú piensas quedarte más supongo porque hablaste de retirarte en la U y no creo sí, que sí, sea pero... el tiempo del retiro
3: y no, No lo sé por el momento, este es mi último año. Eh, no voy a jugar en otro equipo que no sea la U. Eh, cuando sea el último partido acá, lo, lo diré. Por ahora, este va a ser mi, mi último año que juegue y, y ojalá que, que lo pueda hacer lo pueda hacer de la mejor manera. Eh, siempre quise, eh, y mi sueño fue retirarme en la U. Y como siempre lo hablamos, creo que lo hablamos con ustedes también, en 2017, no me acuerdo por ahí, que quería hacer aporte. Por el momento... Me estoy sintiendo realmente muy bien. Cuando llegue ya, ojalá que volvamos a jugar lo antes posible. Primeramente que, que toda la gente tenga salud y podamos salir con naturalidad a las calles. Pero ojalá que volvamos a jugar pronto porque, porque bueno, eh, yo tengo contrato hasta diciembre y quiero, quiero tratar de jugar lo más posible. Así que, que bueno, después en, en noviembre tomaré una decisión más tranquilo y, y viendo qué logros deportivos logré en este año, ¿no?
1: ¿Qué edad tiene, 35?
3: 36, cumplo ahora en 8 días.
1: ¡Ah, vale! Oye, aquí hay una pregunta súper buena, Walter. Javier Matías te pregunta, ¿ganar en el Monumental o salir campeón? <risa> yo la encuentro difícil, ¿ah?
3: ¿eh? Sí, eh, pero yo siempre... Eh, lo que le queda a las instituciones son lo, los trofeos. Creo que cuando toda la gente que tiene tiene la chance de poder ir ahora al, a, al CDA y ver todos esos trofeos que ganaron todos los, los jugadores que pasaron por la U y ver las fotos con el trofeo festejando. Creo que eso no se compara con nada. Obviamente que hace muchísimo tiempo... Si vos me decís, mirá, jugás con Colo Colo el 12 de noviembre y no tenés chance de salir campeón, y obviamente te voy a decir que sí. Pero creo que en este momento yo estoy pensando más en ser campeón con la U nuevamente. Ojalá que sean las dos. Ojalá que se nos puedan dar las
1: dos. Eso, eso sería lo lindo.
3: Sí. Marco. Sí, eh, bueno, eh,
2: retomar un poquito la, la respuesta anterior de Walter, en el sentido de que con este campeonato ya definitivamente no sabemos cuándo se va a reiniciar. Lo, lo de Walter termina en diciembre. Pero pensando en, en positivo, eh, con todo el optimismo, Walter, eh, si la O clasificara a Copa internacionales para el próximo año, ¿eso podría hacer repensar tu idea de, de llegar a fin de año? no
3: el, re, el repensar mío va a ser como yo me sienta físicamente y como yo me sienta de que le estoy aportando al equipo. Eh, la verdad que no me cambia si la U juega a Libertadores o no, si juega el torneo juegue donde juegue. Yo quería venir acá a jugar, a, a dar lo mío a poder ayudar al equipo. Eh, lo que va a ser repensar lo mío es como yo me sienta dentro de los partidos, cómo yo vea al equipo conmigo, el funcionamiento y demás. Creo que yo soy un tipo en donde juego, en mi posición del campo, si el equipo no juega bien es porque seguramente yo estaré haciendo algo mal. Entonces, de, de las posiciones nuestras depende mucho el funcionamiento del equipo. Yo si llega octubre, noviembre y veo que el equipo es una pinturita, y es una bala y juega bien y, y yo me siento que soy partícipe de ese buen juego, lo pensaré. Pero bueno, por el momento no me quiero apresurar, quiero ojalá pasar esta cuarentena lo más tranquilo posible, que todos estemos bien de salud y pensar en un, una vuelta al fútbol, porque creo que, que, que tanto nosotros como jugadores, como ustedes, periodistas, como eh, todos los que vivimos de esto, nos no haría bien. Pero como te digo, hay en, en este momento la prioridad es la salud y ojalá que todo pase rápido.
1: Walter, aquí hay una pregunta eh, bastante interesante. Dice, tu retorno a la U lo esperamos más que la vacuna del COVID-19. Y te dice, estimado, ¿quién es tu partner en este plantel?
3: Mira mi partner en este plantel, por coincidencia de que llegamos los dos juntos, porque nos tocó hacer un, una pequeña adaptación física, que es la Ribey Creo yeah. que, que con Joaquín nos tocó llegar juntos, entrenábamos doble turno los dos solos, porque los chicos ya habían terminado la pretemporada. Y aparte vamos todos los días a entrenar juntos, porque vivimos... Muy cerca uno del otro. Eh, y creo que adentro de la cancha nos venimos llevando bastante bien. Creo que, que él es mi pan
1: Walter, no te queremos que quitar más tiempo. Nos has dado 30 minutos. Los hinchas dicen que, que contigo podemos llegar tengo a. Nada cual... que hacer. <risa> ah, sí, no, me imagino. Estamos Seguimos entonces.
3: <risa> Ningún problema, yo no tengo problema. Mira. Eh,
1: Tata Héctor dice, me está nombrando a mí parece, Walter, ¿qué hace distinta a la gente de la U que a cualquier otra del mundo? Aguanta el
3: día. Mirá, yo en todos los lugares del mundo donde fui, y, y no es por quedar bien con nadie, porque eh, la verdad que no, no tengo que quedar bien con nadie, tampoco no, no, no lo busco, pero en todos los lugares que fui siempre le nombré a la gente de la U porque creo que tiene algo diferente. Eh, que en los momentos más difíciles sigue cantando. Eh, y muy pocas veces se ve eso. La verdad, que muy pocas veces se ve eso. En el Tigre del año pasado lo vi también, en la, en la B Nacional, donde por ahí las cosas no nos salían eh, como, como nosotros queríamos, no estábamos eh, punteros como todos esperaban. También, también pasaba algo similar. Pero bueno, es una gran lástima porque, ponele, yo se lo contaba a la Ribey, que que cuando vea a la verdadera gente de la U se va a enamorar del club y no se va a creer más. Y justo pasó todo esto el año pasado de lo social, que la gente no, no va a la cancha por miedo, cuando está volviendo a, a entrar la gente al estadio y, y de a poquito a llenar, eh, nuevamente pasa esto del COVID. Entonces, mm. pero creo que cuando creo que a todos los jugadores que pasan por acá, salvando excepciones, ¿no? Eh, por ahí a los jugadores chilenos les cuesta más que, que por ahí, vi muchos jugadores que se van del otro lado y cambian de club y demás pero creo que el extranjero llega y, y, y adopta el club como, como un hincha más porque nos tratan espectacular cuando vos jugás un partido que la gente cante los 90 minutos, que te llenen los estadios en todos lados, la verdad que es algo reconfortante por eso uno o por lo menos yo, todos los chicos que conozco extranjeros que han pasado por acá argentinos, que me ha tocado cruzarme se encariñan tanto de, de la institución, porque, porque la gente te lo hace sentir así.
1: Walter, eh, en alguna de las respuestas hablaste de tomarte algunas atribuciones diferentes. Eh, ¿Eso es parte de ser líder del grupo? Porque hay chicos y hay grandes, porque está Oseyur, está el Rocky González, está sí. Mati. Eh, Cuando digo
3: atribuciones es eh, por ahí... Hacer un chiste más que cuando había llegado. Eh, ah, sí. No sobrepasarme por ninguno. Yo siempre soy un tipo que respeta mucho el lugar. Yo creo que el capitán nuestro Matías nunca me pondría por encima de él. El segundo capitán es Osvaldo y nunca me pondría por, por, por encima de Osvaldo. Y es más, cuando llegan las charlas de los partidos, que, que por ahí la mayoría de las charlas las hago yo, por un tema, no sé, porque hablo bien o no sé... No, no lo no sabía, pero siempre pregunto antes si alguien quiere hablar o si Matías, como capitán, quiere, quiere hablar, porque no me gusta sobrepasarme de, en nada. Eh, a mí me ha tocado ser capitán de crucero en cierto momento y cuando no fui capitán y era capitán Fabio el arquero, tampoco me, no, no es que me, me, me muero por tener la cinta, no, yo creo que la cinta uno se la va ganando con el tiempo y lo decide en muchos casos el técnico y en otros casos lo, los mismos jugadores. En este caso, Matías Capitán hace un montón de tiempo y hay que respetarlo porque es un tipo que, que ha logrado de todo acá en el club y nunca me pondría por encima de él, aunque soy más grande que él. No, La verdad que no. Y creo que, que con ese respeto nosotros vamos a llegar lejos. Si nosotros nos respetamos entre todos y respetamos el lugar que cada uno cumple, vamos a llegar lejísimo. Lo que decía de otras atribuciones es por ahí entrar más en, en los chistes y en las jodas a los compañeros que, que antes.
1: Ayer escuchaba una nota que para mí es un maestro que el profe de la selección uruguaya, y él decía, ¿ah? Washington Tavares, y él decía una cosa que me dejó así como pensando, eh, en un equipo puede haber un líder, por ejemplo Suárez mi selección, pero hay más líderes en diferentes tipos de cosas dentro de un equipo, y que es lo fundamental para llegar a cosas grandes. ¿Estás de acuerdo con
3: eso, que no solo debe haber un líder? No, imposible que haya un líder solo. Eh, por eso te digo que cada uno tiene que respetar su lugar. yo eh, Osvaldo es un líder, pero Osvaldo no le gusta hablar con la prensa, no le gusta y uno lo sí. respeta, no le gusta... Y bueno, es, es así, pero yo lo siento un líder. Yo siento que él adentro de la cancha ordena el que tiene que ordenar, le dice lo que le tiene que decir a cualquiera, y si me lo tiene que decir a mí, si me lo dice, si se lo tiene que decir a Matías. Y eso es un líder, el que busca lo mejor para el equipo. Eh, un líder no es el que sale en la prensa y dice, ah, yo soy, no. Un líder se demuestra en los entrenamientos, predicando con el ejemplo, mostrándole a los chicos cuál es el camino, cuando los, los chicos se, se confunden, alinearlos y dentro del partido ser el más compañero posible eh, para el bien del equipo. Yo creo que eso es un líder. Eh, después, hay millones de personas que se creen líderes y no lo son. Eh, el líder es algo natural, algo que a uno le sale. Y te pongo el ejemplo de Osvaldo, porque Osvaldo es un tipo que no le gusta hablar con la prensa, y no, no le interesa, y es un tipo que no le gustan las cámaras, capaz. Pero yo lo siento un líder, tanto en el vestuario como dentro de la cancha.
1: Eh, ¿Para ti el VAR está ayudando o está enredando la cosa del fútbol?
3: Mirá, yo no soy muy partidario del VAR. Obviamente que que cuando está bien utilizado, sí, perfecto, está buenísimo. Pero creo que hubo casos acá en partidos que el, el, el mismo Fauno se tomó con la misma vara en diferentes partidos. Y no lo hablo por nosotros y no lo hablo por el equipo rival ni por nadie. Eh, hubo jugadas que, que ameritaban ser roja directa y no, no lo fueron. Eh, no, obviamente no me voy a poner a hablar caso por caso porque uno lo ve todos lo, los fines de semana. Entonces, cuando el bar es bien utilizado, eh, está perfecto. Pero ya cuando, cuando se desvirtúa y no, no, no está bien utilizado o demora tanto en vos poder festejar un gol, eh, yo creo que ya ahí pierde un poquito la emoción de lo que era, fue siempre el fútbol. Obviamente que no me gustan las injusticias Si yo hago un gol con un tipo un metro adelantado y el referee no lo vio y el bar lo puede ayudar. Obviamente que está buenísimo. Pero creo que tendría que mejorar en el tema de, de dinamismo muchísimo el dinamismo de, de cada de cada vez que se para el partido pues se pierde mucho claro. tiempo de juego. No creo ¿Y eso entonces... los
1: perjudica, ¿o ¿no? A ustedes.
3: Te perjudica a todo, al que está mirando el partido en la casa, al que está mirando el partido en la tribuna, a nosotros que estamos adentro porque no sabe lo que está pasando, el referee no te comunica ¿Mm? porque hasta que no le comunican de arriba no te puede comunicar. Entonces no se sabe lo que lo que pasó. Si fue un offside, si fue un foul, si fue Entonces creo que, que en eso en el dinamismo de de las cosas sí tendría que, que mejorar. Y aparte ahora también hay una locura que como acá recién por ahí es porque era nuevo, todos pedimos anda al bar, anda al bar, y es un desafío. Sí. La verdad que, que me gustaba más de la otra manera.
1: A mí también. Como que le quitó romanticismo al fútbol aunque le haya dado justicia. No me cabe ninguna sí. duda.
3: Sí, pero a, veces, a, veces, a veces está siendo ¿Sí? injusto también ¿eh? para algunos equipos. Entonces... Sí. Hay justicia e injusticia. Si fuese justo para todos, es espectacular. El tema que a veces está siendo injusto también.
1: Mira, Ariel Arias te pregunta Walter, te hubiese gustado haber estado en la U de San Paoli? Saludos Ardilla, a ti y a tu familia bullanguera.
3: Y no lo sé, te digo, la verdad no lo sé. Me hubiese encantado poder jugar en ese equipo, pero imagínate que por ahí si estaba yo también le sacas la posibilidad a otro que estaba jugando y, y ya cambia el funcionamiento del equipo. Eh, yo creo que las cosas pasan por algo a mí me ha tocado irme, a todos los chicos del 2010 le ha tocado irse y a veces necesitas una renovación cuando un equipo se levanta van tantos jugadores y creo que esa renovación llegó de la mano de San Paolo y de los chicos que él trajo de los chicos que han quedado y creo que tenían un funcionamiento espectacular para mí fue buenísimo verlo por la tele y creo que, que no hubiese estado bueno estar ahí porque los chicos que lo hicieron lo hicieron fenomenal
0: Justo te iba a decir eso, Walter, en uno de los partidos de la U2011 de la Copa Sudamericana, los jugadores salieron con una, con un lienzo en apoyo a ti y a Santino. No sé si te acuerdas de ese momento.
3: Sí, sí, porque mi hijo estaba lo estaban operando el corazón en, en Brasil. Me acuerdo, me acuerdo porque en ese momento yo estaba, tenía que jugar contra Estudiantes de La Plata en Argentina también, Copa Libertadores, y no pude viajar porque bueno era el mismo día que lo, operaba, lo operaban al operaban
1: Walter, ¿a qué juvenil le ves mayor proyección? Dice Frank Marcelo Riquelme.
3: A ver. Yo creo que en la U puede haber varios. Eh, por un tema de edad y por un tema de deporte físico, eh, creo que si lo alineamos un poco, Luis Rojas puede ser un jugador que, que puede darse a hablar. Yo creo que... Porque a los otros ya lo estamos viendo, los otros chicos ya... Sí. Ya cuando pasan 21, 22, es como que ya vienen con varios partidos y ya están formados. Luis tiene 18 que cumplió hace poco. Eh, bien, bien. Eh, yo creo que, que es un pibe que, que puede llegar a, a rendir un montón. Como te digo, si siempre mantiene los pies sobre la tierra, sobre el trabajo, el respeto hacia el otro y, y, y esperando su oportunidad, porque es un chico muy joven que, que a veces los chicos no se dan cuenta que si vos lo pones de una lo podés quemar porque no es lo mismo que yo tenga un partido malo a que Luis Rojas tenga un partido malo. Para Exacto. él, en, en su cabeza, no para el entrenador. En su cabeza. Yo lo puedo tolerar de una manera porque ya tengo casi 600 partidos jugados. Y él lo puede tolerar de otra y se puede caer se puede caer mucho. Entonces, creo que lo que está haciendo Hernán con él eh, es meritorio porque lo va llevando de a poco. En algún momento, obviamente, le va a tocar la chance y es en ese momento que tiene que estar preparado. Así que, ojalá, ojalá es un chico que que tiene unas condiciones físicas que, bueno, uno las ve, es un pibe que, que ha desarrollado un físico privilegiado y que tiene una capacidad técnica muy grande por ser el, el, el porte físico que tiene. Ojalá que, que le vaya bien y que lo pueda lo pueda, lo pueda pueda llevar a cabo adentro de la U y donde sea.
1: Por aquí me sale un hincha que ya me pasó de largo, que dice que tú eres el mejor 10 que ha pasado por la U. Junto al Leo Rodríguez, creo yo, son los dos mejores 10, ¿no?
3: Me pone contento, me pone contento que me puedan poner eh, a la altura ¿no? de, de un jugador tan brillante como, como fue el Leo acá en la U. Obviamente que tampoco busco ni ser el mejor ni el peor, ni, ni nada. Trato de, de aportar lo mío, pero es un halago muy grande que, que la gente me pueda comparar con, con alguien que ha ganado tantas cosas acá y que le ha ido tan bien en el club y, y no solo acá, sino en los lugares donde juego. Así que, que para mí es un halago muy grande y y es una persona a la, a la que respeto también.
1: Aquí te pregunta qué sienten tu hijo de verte con la camiseta de la U.
3: Y es lo que quería. Eh, yo creo que Valentín, eh, cuando estaba acá, él era muy chico, tenía dos años, pero tenía como el recuerdo de, de haber ido a la cancha, de, de sentirse partícipe de, de ese equipo que, que jugaba realmente bien. Y era el que siempre me decía, ¿por qué no te llaman de la U? ¿Por qué no vas a la U? ¿Por qué no esto? ¿Por qué...? Y llegó el momento y fue el primero que se lo pregunté antes de venir acá, porque ahora es el más grande de, de los tres y, y por ahí era el que más le iba a costar dejar todo allá para venir acá. Así que fue el primero que se lo preguntamos, él dijo que sí, que hacía el esfuerzo para venir, porque era la U, porque qué sé yo, qué sé yo. así que tan feliz, imagínate que, como te digo, tan acostumbrado a ir a la cancha, que esté llena y que se rebalse y que haya luces y colores y demás, pero bueno, ojalá que podamos volver todos a la cancha y lo puedan, no solo mis hijos, sino todos los, los chicos puedan disfrutar de lo que es realmente la, la U de Chile.
1: Yo puedo conversar una hora más contigo pero quiero instrucciones de Cristo. <risa>
3: <risa> Yo no tengo problema, como te digo, no era... Walter drama. Eh, Walter, sí. eh, como estaba hablando de tus hijos... ¿A eh, estás, te, sí, espera, va, te voy te sacar, Te
0: voy a sacar un ratotito. Descansa un poco. ¿No te, eh, hablaste de tus hijos recién, alguna vez conversamos de que eh, cuando jugabas Chile con Argentina se te mudaría un poco la cosa en la casa. ¿Sigue eso o ya no? ¿O ya, o ya se pone a tu lado?
3: Ahora que es un poco más grande, es como que ya, como que si juega Chile-Argentina, como que tira un poco más para Argentina. Porque bueno, ya todos sus amigos son argentinos y, y muchos estuvo viviendo dos años allá. Al principio no, al principio no había, igualmente yo tampoco, ni mi señora somos de andar diciéndole, no, vos tenés que alentar por Argentina. La verdad que siempre lo dejamos. Obviamente que me dolía un poco porque las dos finales que perdimos me ha, me ha cargado bastante. Pero, pero bueno, ahora un poquito más adelante también entiende que yo me caliento porque soy un tipo al que le gusta mucho mirar la selección. La selección argentina es como que si vos me decís hincha de quién soy, hincha de la selección argentina. Trato de mirar todos los partidos que juega, lo siento como, como un hincha y... Y que me cargue mi hijo, la verdad que me dolía, pero bueno, ahora de grande me tiene un poquito más de respeto.
1: Mira, aquí hay una, un apellido famoso de la época del Ballet Azul, Francisco Muso, que te pregunta: ¿Qué te parece, caputo director técnico? ¿Es raro el cambio de haberlo tenido compañero y ahora tenerlo de jefe?
3: Mira, yo, Arnal. Con Hernán tengo una relación extra futbolística que, que bueno, ya todo todo todos lo saben porque he compartido plantel con él porque mi familia, mi señora con la señora de él son muy amigas y, y teníamos una, una relación afuera del fútbol y estoy acá eh, en un 70% gracias a él. Eh, yo también tenía esa duda y se la planteé a él cuando llegué porque yo lo conocía de, de arquero, de compañero y demás y no sabía cómo trabajaba. Eh, y la verdad que me sorprendió me sorprendió para bien es una persona que se ha preparado mucho no porque sea mi amigo porque también eh, David y, y los ayudantes que tienen son tipos que se prepararon un montón eh, esperando una chance de estas y lo demuestran en el día a día tienen trabajos muy buenos, muy dinámicos muy cortos, intensos que es como se, se trabaja ahora en el, en el fútbol actual eh, la verdad que, que yo se lo dije a él que me había sorprendido para, para bien porque, como te digo, yo lo tenía de arquero y, y, y hacía un montón de tiempo que nos veíamos esporádicamente cuando vine a jugar con, con Botafogo, cuando vine aquella vez a ver un partido pero, pero nada más, no es que yo lo, lo llamo por teléfono para preguntarle cómo trabaja, porque la verdad que hablamos de otras cosas, pero, pero me ha sorprendido, me ha sorprendido para bien y tiene un, un cuerpo técnico con muchas ganas de trabajar y, y por eso creo que que ojalá que, que a lo largo de su, de su trayectoria le, le vaya bien. Tenerlo como jefe es eh, respetarlo, como te digo. Yo creo que el respeto eh, tiene que estar sobre todas las cosas. Por ahí, afuera de lo que es el fútbol, lo tuteo como siempre, o lo puteo, o le digo cualquier cosa. Pero dentro de las cuatro líneas, dentro de lo que es el club, yo acato sus órdenes y soy uno más. no Nunca me pongo por, de, por encima de nadie porque lo conozca fuera de, de la cancha.
1: Correcto, mira, no hay nadie a quien le pueda hacer esta pregunta mejor que a ti, que triunfaste en Brasil ¿Por qué en Brasil se puede jugar mañana, tarde y noche y acá en Chile jugáis, no tú el futbolista chileno juega un partido a mitad de semana y se pone
3: a llorar Es un tema de adaptación, creo que para nosotros los extranjeros que vamos a jugar allá, para ellos es algo natural, ellos no pueden entender cómo nosotros jugamos 40 partidos al año porque ellos juegan 60. Claro. Eh, eh, pero es un... mira, yo cuando fui en Cruzeiro no me lesioné nunca y jugué 120 partidos en dos años. Uh, uh. Y, y, y yo, yo en Cruzeiro tengo 123 partidos jugados y jugué dos años. Entonces creo que es un tema de, de, de adaptación eh, para nosotros. Por ahí vamos con el miedo de decir, no, no me la voy a aguantar. Si vos entrenás y haces una pretemporada bien consciente ganando estímulos de fuerza, que te puedan aguantar durante todo el año, después lo más lindo que hay, porque acabás que no entrenás y ya te preparás para el próximo partido. Obviamente que no estás nunca en tu casa, esa es otra realidad. Más en Brasil, claro. que es un país enorme, te la pasás viajando, pero creo que jugar cada tres días, por lo menos para mí, está buenísimo. Y este año a nosotros nos tocó a principio de año y tampoco nos, nos quejamos. Nos ha tocado casi jugar eh, sábado-martes con Inter y volver a jugar el sábado contra algún equipo, y la verdad que el equipo se, se comportó bien, no hemos tenido lesionados en esos partidos, tuvimos la, la única lesión muscular, creo que fue la de la de Bose, la de vos. Bose sabemos que hace un despliegue físico enorme en cada partido, entonces eh, también te lleva a que, a que somos personas grandes y en algún momento te puede pasar, pero al margen de eso no, no hubo otros lesionados.
1: Pero eh al jugar mañana, tarde y noche, o miércoles, domingo, miércoles, domingo, los entrenamientos me imagino que son totalmente diferentes a, sí, a jugar sí, sí. domingo o domingo.
3: Sí, no entrenás. Entrenás, eh, a ver... Cosas tácticas. Re recuperándote para el próximo partido. Ya, y el día anterior, casi ni, casi ni pelota parada hay porque, porque más que nada es todo teórico. Son más juegos, son más entrenamientos didácticos y cortos, y porque si no, no, es imposible aguantártela, eh. Por eso te digo que es importante la, la pretemporada y el comienzo de año y cuidarte en las vacaciones, porque en Brasil, eh, por ley, tenés que tener un mes de vacaciones, pero cuando volvés el 3 o 4 de enero, al 14 ya estás jugando el primer partido, o 15 estás jugando el primer partido del estadual. Entonces creo Correcto. que cuidarte en las vacaciones también es fundamental.
1: Walter, por aquí me pregunta ¿qué te parece que dos ex compañeros tuyos estén jugando en la concha? Yo, yo creo que profesionalismo nomás, pues se refieren a Pinto y a Puch. Y nunca
3: nunca nunca hablaría mal de alguien que lo, que lo hace, la verdad que son decisiones muy personales. Yo desde que empecé a jugar al fútbol he tomado una decisión mía personal de, eh, nunca jugar en un equipo clásico rival, en ningún lado. Y lo cumplí, por suerte he tenido chances de poder ir a jugar otros, a otros equipos, a otros clásicos rivales y no... La verdad que no me interesa, porque yo siento que, que al margen de que es un trabajo, eh, yo en lo personal, por eso te digo que es algo es una opinión muy personal, además de que es un trabajo, yo creo que tenés que respetar al hincha que te va a alentar todos los fines de semana. Entonces, eh, habiendo tantos equipos por el mundo, capaz tenés otras opciones antes de llegar a tu clásico rival. Pero es algo que lo pienso yo. Eh, obviamente que eh, yo soy compañero de voces y viene del otro lado, y bueno, son decisiones muy personales. Yo no lo, no lo hago.
1: ¿Qué echas de menos de Argentina?
3: No, vos sabés que el futbolista se acostumbra a ser muy, por lo menos yo, en mi caso, me acostumbro a ser muy casero. Eh, estar en mi casa y en mis tiempos libres trato de estar en mi casa.
4: Eh,
3: por ahí lo que extraño es el espacio que tenía allá, que no lo tengo acá. Ahora vivimos en un departamento, estamos bastante apretados y por ahí el espacio que yo tenía en mi casa allá en este momento de la cuarentena lo estoy extrañando bastante y obviamente que, que por ahí uno extraña el juntarse con amigos el, el hacerse el asado un domingo al mediodía y que tengas bastante gente en tu casa pero bueno eh, decidimos venir a trabajar acá y, y es como lo hacemos igual estoy acostumbrado también porque viví 12 años afuera de Argentina así que, que ya estoy estoy más que acostumbrado
1: Marco
2: y bueno, eh, eh, deducir de las palabras de, de Walter de que, bueno, es decisión obviamente ya, ya tomada no hizo argentina, quedarse en Argentina definitivamente lo que no ha pasado con, con muchos colegas tuyos Walter que, que decidieron después de su carrera futbolística echar raíces acá en nuestro país que es lo que a lo mejor muchos eh, hinchas pensaban estoy pensando como el hincha de que a lo mejor pensaban de que Walter eh, lo íbamos a tener después en, en la U haciendo otras cosas
3: Ojalá que ojalá que pueda con este proyecto que estoy haciendo Pueda pueda venir y puedan los chicos que, que por ahí tenemos En algún momento venir a jugar a algún club de acá Porque es una plaza muy linda jugar acá Y ojalá les pueda servir Pero la verdad que estoy muy eh, muy entusiasmado con ese proyecto Porque creo que, que ayudando a, lo, a los más chicos A que puedan por lo menos los chicos que, que tengamos nosotros ayudarlos A que, a que lleguen a ser mejores personas y mejores jugadores eh, va, va a hacer que el fútbol vaya, vaya creciendo también eh, de a poco y que otros por ahí puedan copiar lo que lo que uno está haciendo y que siguen preparados, que lo puedan disfrutar, que puedan eh, vivir del fútbol, que es lo que lo que todos, la mayoría de los chicos quieren, es poder trabajar de los que les guste. Bueno, nosotros trataremos de, de ayudar con, con nuestro granito de arena a eso.
1: Ese es mi sueño también, Walter, lo que estás haciendo tú ahora. Yo por mí me iría a la U a trabajar feliz, los cabros chicos, para ah, darles todos los caminos y las armas necesarias para a llegar es al algo,
3: es algo que lo disfruto, la verdad que yo soy un tipo que me gusta plantearme cosas, eh, no, no que, me, que me encuentre sin saber lo que voy a hacer. Esto es algo que lo venimos hablando hace un montón. Me encanta ir a ver fútbol de chicos, me encanta uh -huh. por ahí ayudarlos en, en lo que sea, eh, sin pasarme al otro lado, obviamente, porque ellos tienen sus técnicos y las cuestiones técnicas las hablan con, con ellos, nunca me metería en eso, pero sí ayudarlos desde otro aspecto. Eh, yo trato de, de enseñarle mucho a mis hijos, aparte de que de un millón llegan cinco, diez.
1: Sí, eh,
3: y, sí. y, y a veces todos los que no llegaron no están preparados para ir a buscar un trabajo o no están preparados, de, dedicaron tanto tiempo al fútbol, que dejaron de lado el estudio dejaron de lado prepararse para otras cosas entonces, creo que se puede hacer de la mano creo que se pueden conseguir cosas tanto entrenando como sin dejar de lado lo otro, creo que, que es por ese camino es por donde voy
1: eh, ¿Te falta un golcito para para tener la alegría completa?
3: Sí, obvio, obvio que sí eh, <risa> es algo que, que lo espero, que, que que quiero hacerlo, más que nada para ayudar al equipo y obviamente por una cuestión personal que han pasado siete fechas y no lo, no lo he podido hacer, eh, pero bueno estuvo cerca, tampoco hay que volverse loco ¿Y por qué te
1: quitan los tiros libres, maestro? ¿Cómo? ¿Por qué te quitan los tiros libres?
3: No, hay veces que hay otros chicos que también le pegan bien y hay que dejarlo de vez en cuando, yo tuve uno contra contra O'Higgins que pasó cerca, pasó cerquita, sí. pero, pero bueno vamos, vamos cambiando, también hay otros chicos que que le quieren pegar y yo no soy el dueño de la pelota tampoco, así que el gol va a llegar cuando tenga que llegar, en el momento menos esperado va a llegar eh, yo en mi carrera futbolística nunca fui un goleador, siempre aporté con uno otro, que otro gol, pero bueno, mi trabajo es tratar de asistir a, a mis compañeros y creo que en esa parte vengo bastante bien
1: ¿Eh, ¿Cuánto calzas? Porque dice que los que calzan poco le pegan mejor a la, a la pelota
3: Yo calzo 40, no sé, acá en Chile, pero es 8 y medio americano eh, americanos, ¿Ah, sí? perdón.
1: No. 40. ¿Tenís tení la pata grande para el tamaño, ah? ¿eh? Eh,
3: no sé, no sé si grande, pero es lo que calzo.
1: <risa> eh, bueno, ahora sí, no sé, yo no tengo instrucciones. Yo insisto que podría conversar hasta las cuatro y media. Eh, ha sido una charla, pero más que una entrevista, una charla espectacular. Y yo me siento muy honrado de y haber tenido la oportunidad de estar contigo, Walter.
3: Dale, muchísimas gracias a, a los tres. Acá estamos para ayudar. Sabemos que es un momento difícil para ustedes también, al no, al no tener material y lo, lo entendemos. así Por lo menos yo lo, lo entiendo. Así que, que les mando un abrazo. Gracias por haberme por haberme llamado. Eh, disculpen por ahí al principio que les conté un poquito lo, lo que me estaba pasando a, a nivel familiar.
1: No, pero, pero por pero, favor. Bueno, a, veces,
3: a veces está bueno desahogarse un poco en algunas charlas que son un poco más distendidas, así que bueno, les mando un gran abrazo a ustedes, un abrazo a la gente, que cuídense, eh, si pueden, el que pueda, que se quede en casa, que no haga cosas raras, obviamente que hay gente que por necesidad tiene que salir, pero ojalá que sean los menos para, para poder cuidarnos entre todos y volver a la, a la vida normal.
1: Christopher. No, agradecer
0: a Walter por su disposición, también la gente que participó activamente, yo sé que también a la gente le gusta o tiene siempre la intención de preguntarle a sus las cosas, hoy día lo pudimos hacer. Así que gracias, Walter, y, y seguimos todavía muy contentos y emocionados que hayas vuelto a la U. Yo sé que fui testigo de todas las veces que quisiste venir acá, y por una u otra razón negativa, y que mejor no va a comentar ahora, no se pudo dar. Pero bueno, eh, la historia, eh, por último, eh, nos da esta última... Alegría que tenerte con nosotros y ojalá que a fin de año estemos celebrando
1: algo importante, Walter.
3: Dale ojalá, ojalá, ojalá por el bien de todos los hinchas de la U, ojalá que así sea. Gracias por las palabras.
1: Chao, Walter. Chao, chao. Chao, maestro. Hola, chao. ahí
0: está Walter Montillo, entonces, tremenda entrevista, vos, ¿Sabe qué? Estoy pensando que esto está mejor que el programa de la radio.
1: Eh, yo creo que con la producción de la parte tuya, y en parte alguna vez yo... Eh, es que entrevistar a Montillo es una maravilla. Qué manera de tener claridad, qué manera de tener las ganas de hablar, de contestar, de ser franco, de decirle su verdad. Eh, le tocamos casi todos los puntos, se desahogó con lo de su abuelo, lo de su padre que está viviendo un momento eh, dramático. No, no, me parece que no es por agrandarnos como magia azul, me parece que es una nota para que alguien la transcriba completa.
0: Oiga, eh, no se vaya nada porque tenemos un nuevo invitado. Vamos, vamos a alargar un poquito la magia azul. Ojo. Ah, me, Yo cobro más. Así que. Eh, eh,
1: así que <coughs> ¿Quién está?
0: Comente usted volviendo a la entrevista. Pues. ¿Yo hago qué? Comente un poco de lo que habló Montillo para la gente que se conectó más tarde. Hable algo, Tito. Usted sabe. Ya, bueno.
1: Una de las cosas bonitas que dijo Montillo, para los que son hinchas acérrimos de la U, es que él jamás jugaría por la contra. Respetando a quienes lo han hecho, porque dijo incluso que el propio Seyur viene de la contra. Eh, dijo que los 10 están volviendo a aparecer en el fútbol. Eso es, a mí, para mí, algo tremendamente importante en diferentes esquemas, de diferentes maneras de pararse en la cancha, pero el 10, tanto en Europa como acá, siempre hay un perico que sabe jugar bien a la pelota, y asiste a los compañeros para que puedan convertir. Eh, bueno, habló de su familia, de todo lo que está pasando allá, eh, habló de los cabros jóvenes, eh, del proyecto que él tiene para ayudar a los cabros jóvenes allá en Argentina, y dijo, traer a algunos a Chile Creámosles cuando él nos recomiende uno para la U, porque si lo dice Montillo va a estar muy cerca de triunfar a que de fracasar. Eh, me parece que, no sé, yo no sé, Marco, qué piensas, pero por ahí un, un auditor dijo, eh, tu honradez Montillo es a toda prueba. O sea, la claridad con que contesta, la honestidad con que contesta, eh, es a toda prueba. Todos quieren que se quede en la U más de diciembre. Eso es lo único malo que no claro. lo vamos a ver hasta noviembre. Eh, justamente te iba
2: a decir eso, Tito. Faltó agregar a, al resumen que este de la, de la entrevista de Montillo. Eso que es eh, que su contrato expira en diciembre, a fin de año. Y ante la pregunta dijo que eh, ante una situación muy pero muy especial, después de mucho analizar eh, muchas cosas, podría a lo mejor extender eh, eh, su, su continuidad en la U el próximo año, eh, yo le pregunté por el tema si había alguna Copa Internacional, Copa Libertadores Sudamericana. Dijo que, que a pesar de eso, su, su decisión eh, es casi tomada de, de continuar hasta solamente hasta el mes de diciembre. Pero dejó ahí la puerta abierta, Tito, la ventana abierta para, para una posibilidad de, de quedarse Yo, en
1: 2022, el 2022. Si tú, si tú eso que dijo Monti lo comparas con lo que dijo de cuántos partidos jugó en Cruzeiro, que cuántos partidos jugó en Tigre. Y no se ha lesionado, gracias a Dios nunca más. Yo hasta me atrevería a colocarle una firma que se queda todo el 2021.
0: Oiga, la gente dice que falta la y Tito.
1: <risa> ah, pero
2: tengo que estar inspirado.
0: Tito, yo, yo lo
2: voy a hacer inspirarse. Eh, se nos había olvidado. Eh, está de cumpleaños la Romy hoy día. Sí, pues. No me digáis. Sí, pues, sí. Tito. Está de cumpleaños la Romina Martínez, que, que la quieren tanto ahí los los auditores, está cumpliendo un añito más. Así es que salude Tito, a nuestra Oye, compañera me, de
1: trabajos. Se me salió la cuestión esta, pero lo escucho perfecto. ¿Qué cuestión se le salió? <risa> no, Marco, no con preguntas capciosas, no, pues sí. por favor. No, me sale una cuestión página de inicio. A ver, no, ahí no, sí, ya volví. No,
2: ¿Qué me no preguntó,
1: te... Marquito? No, que
2: salude a la Romi que está de cumpleaños. A usted que le gusta saludar. Romina...
1: A Romina Martínez, qué lindo es cumplir años a tu edad, que los cumplas pero feliz a pesar del momento que estamos y todos vivimos, Marco, yo, la Pati, vivimos el cumpleaños más de mierda que hemos tenido por esto de la pandemia, eh, pero gozalo igual porque te quedan miles y miles y miles de años más por cumplir, así es que cuídate mucho, tu trabajo te puede hacer exponerte, eh, hoy día veía una periodista de un canal que estaba con la pandemia no con la pandemia, con el COVID-19 así que cuídate mi hijita linda verdad que no puedo decir esas cosas pero, sí. pero mi hijita linda sí totalmente te quiero mucho Rom ella lo sabe ¿eh?
0: sí, bueno, voy a aprovechar también la oportunidad eh, para mandarle saludos a mi hijo Fito que también está de cumpleaños ¡No,
1: joday. Ya, el ena, ya, joday! ¡El enano maldito!
0: Es, es eh, un duro momento no, no pasarlo con él, pero bueno, eh, la salud de, de, de no solamente de nuestros adultos mayores, de, de los que, somos más, que tenemos más edad y tenemos algunos tipos de enfermedades, también los niños hay que cuidarlos, así que en realidad lo más importante es que esté bien Ay, desarrollado. Y claro, ya, ya habrá algún momento para, para abrazarlo y darle su regalo. Así que también le mando un saludo a mi Fitito, que está de cumpleaños. Yo también se lo mando. ¿Cuánto cumple el Fito? Doce. ¡Doce ya!
2: Sí. Bueno, yo también le mando un abrazo al Fito, que bueno, al Fito lo conocemos, Tito, desde, desde que ¿De era. La, gente, la, la tienda. Claro, sí, pues el Fito todavía está aprendiendo a caminar, así que un abrazo fuerte para el Fito y tomando un poquito las palabras de Christopher, eh, claro, el Fito tiene 12 años, pero a pesar de que nosotros estamos viejos, Tito, y tenemos hijos grandotes, pero tampoco lo hemos podido ver, yo no. hace rato ya que no veo, no he podido ver al Nico eh, bueno, la Claudita tampoco así es que lo, lo que pasa con Antune también nos
1: pasa a los, a los más viejotes pues. y ella le dije a sí. mi hija que me las voy a comer a mordisco y a mis nietos también cuando los vea. ¡El
2: aviso!
1: Ahí me inspiró Marco, ¿viste? Oye, estamos
0: eh, a los hechos de la U y a los, eh, a los auditores eh, que estamos rellenando también porque vino un invitado, así que tengamos paciencia. Les aseguro que van a estar contentos de, de conversar un rato con, con nuestro, como dije anteriormente, nuestro invitado para saber cómo está su salud y para ver cómo está eh, este entrenamiento en casa que están haciendo los jugadores. Así que, y todos los que preguntan por Mata, ya les conté hace varias semanas, pues, Mata hizo lo más increíble. Estuvo en el ensayo general del programa eh, vía streaming y nos en
1: Pero... Pero, hay que lo voy a llamar lo voy a llamar más tarde y lo voy a mandar a la punta del cerro?
0: No, es que se gasta... Porque la gente lo quiere ver. Se gasta el internet en otras
1: cosas, Tito. Sí, sí. Yo, yo he visto algunas cosas de internet de él. Y, y la verdad es que no se pueden traspasar. No. <risa> ¡Saludos desde Petorca! Y de la, vida, por la magia anteriormente. Y de, de la, la Ligua, Ligua también. Así que saludos para todos. ¿Y esto qué es? Con Azul. Saludos, Magia Azul, desde Con Azul. No, con Con Azul. Ah, con Aviru Azul. Ah, Pamela Beatriz <risa> Hernández. ¡Pamelita! Me gusta que escriban las mujeres. Carlos Efraín está negociando con San Pedro. ¡Ja, <risa> Eso me falta un café, güey. Ah, pero ahí te oh, mueve, mueve
2: las manos, Tito. Llega al café
1: ahí, pues. Sí, claro, la nana ¿Hace mujer. Así no, hace así no va, tío, mira. Tito, mira. ¿no? ¿Crees que lo ah, va?
0: ¿Crees
1: que lo va? ¡Ah, no, Tito, hágalo! ¡Nani! Tío, 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 tío. ¡Nanita! ¿Tú? Así
0: así es que tío, me trajo,
1: sí, bebida, mira. Tío, tío, tío. Ah, tío, tío
0: pero a mí me pregunto lo siguiente, ¿eh, en los edificios se está haciendo turno la gente para, para hacer de Tito, ¿Ah, usted, sí? ¿Usted también hace turno o no, o no pasa
1: nada? Y llegando, yo, yo soy A mí la doctora me prohibió salir al pasillo del departamento. Imagínate que tenemos, tenemos un perico en cuarentena en el 604, porque tiene posible COVID. Así que, y el otro día bajó al, al estacionamiento, así que le pedimos que no se mueva en los 14 días que, que tiene que esperar, pues, para hacerse el examen. Pero Así tito ahí, que no, por eso no saco la nariz a ningún lado. Le digo a, al, 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 al hombre de la limpieza, que es amigo mío, don Carlito, a quien le mando saludos, él va y me prende el motor para que no se muera la batería. Tito, pero...
2: ¿Ah? Una, una horita, aquí, Tito, ahí de conserje ahí para vivir la experiencia. Pues. Ya.
0: Eh, eh, ya. Eh, ya, ya, para, para en todo, para en todo, ya. Ya, ya tenemos nuestro invitado. Ya, ya,
1: Aquí llegó la nani con más bebida. Después me no, va a traer no, eh. un café.
0: Espere, antes, de, antes de presentarlo, eh, hay que decirle a Fernando que estuvo Walter antes y que la gente está on fire, así que también lo está esperando a él porque queremos saber cómo va su recuperación. Acá está Fernando Cornejo para toda la magia azul. Ahí está Fernando.
4: Hola, hola, ¿cómo están?
1: Hola, Fernando. Hola, hola. ¿Cómo va?
4: Bien, 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 todo bien. ¿Usted qué tal?
1: Bien, ¿cómo va la lesión, hombre?
4: Bien, ya, ya por lo menos ya estamos recuperados. Ya el, el sábado me dieron el alta, así que ya hoy día ya empecé a trabajar eh, normal con, con todos los muchachos.
1: ¿Y la familia ahí? ¿Todo bien? ¿Nadie enfermo?
4: No, todo bien, gracias a Dios. Por lo menos están, están todos bien, respetando la, la cuarentena. así que. Eso,
1: eso, que la respeten nomás. Y cuando sí, salgan obvio. a comprar, que no pesquen a nadie, güey.
4: No, directo a las compras y después para la casa nomás, no, nada más. <risa>
1: la lesión particularmente eh, ya va a necesitar un, un, una mini o intertemporada y con eso listo para jugar.
4: Sí, yo creo que el, en tema de lo, lo físico, creo que estoy, tengo que ya, desde, desde ya hoy día, tengo que empezar a, a darle con todo para, para estar en óptimas condiciones cuando ya podamos volver.
1: ¿Tú pensabas que hay llegar a la U?
4: La verdad, sí. Hubo un tiempo que igual, eh, bueno, con compañeros de equipo hablábamos que, bueno, sí. que sería lindo poder jugar en, en la U. Y hasta que se dio la oportunidad, voy pues, aquí, ya aquí ahora estamos. Oye, ¿y no te pesó
1: la camiseta? Amigo mío,
4: eh. Para nada. No, no, es que igual eh, siento que, que cada, cada partido siempre hay que dar lo mejor. Eh, bueno, también estuve en. estuve también en un equipo también pesado que era eh, Cobreloa, que también me ayudó tanto mm. para crecer. Eh, lo, los mismos jugadores. La misma, la misma gente que, que trabajó en el club y, y, los, y los profes que fueron varios ex jugadores que también estaban en, en Cobreloa en tiempos que Cobreloa era lo mejor. Entonces creo que me ayudaron bastante para, para encaminarme y, y tener ahora esta eh, esta actitud eh, en los partidos que me han tocado jugar por la U. Eh,
1: te voy a hacer una pregunta súper franca para mí por lo menos. Eh, te colocaron mucho de volante central yo creo que eres un carril por derecha o por izquierda más que volante central. ¿Estoy equivocado?
4: Sí, es que la, la función de volante por derecha o por izquierda me, me, me llega más por el tema de que siempre en, en la juvenil o cuando empecé a jugar siempre me dediqué a jugar. De... Ahora. Ahí sí. Ahí sí, ya. Sí. Me, de volante por derecha o por izquierda siempre fue como toda toda mi carrera fue jugar sí. en esas posiciones y luego cuando llego a Coquimbo el profe Pato me, me pone de seis y ahí empiezo a, a, a jugar más, más de volante centralizado no, no lo hacían mal y lo bueno es que hubieron ahí puede sacar también harta, harta, harta personalidad y muy buenos partidos frente a otro equipo y creo que ahí la, la posición de seis también, también la hago pero creo que la de volante por derecha me acomoda mucho más
1: Sí, y para jugar de seis hay que ser cabrona. ¿eh?
4: Claro, Claro, no, también está. hay que tener mucha personalidad para jugar en esa posición.
1: Mira, eh, de repente yo dije en la U cuando Mati no estaba que tú eras el verdadero lateral izquierdo que necesitaba la U. ¿Es muy loco lo que pienso yo o te acomoda de alguna manera en algún momento ser un lateral izquierdo?
4: Lateral izquierdo, la verdad que complicado. Porque... Derecho, derecho, derecho. Perdona.
1: No, me fui para el otro lado.
4: No, derecho. Eh, en Cobreloa lo hice un, en un par de partidos, pero pero igual yo creo que mala. Eh, igual es otra función, el tema de, sí. de estar más por banda. Eh, uno que, que ya lleva bastante. Bueno, en lo que jugué en la juvenil, en, en los equipos que estuve. Siempre me dedicaba a jugar por dentro, de lo, con los volantes. Sí me abría, pero también me gustaba meterme al medio para jugar con, con los demás compañeros. Entonces creo que igual es una posición, una posición que, que hay jugadores más experimentados para poder hacerla.
1: Eh, el chico Moya me dijo que Galán era un monstruo. ¿Tú que jugaste en Coquimbo con él,
4: ¿opináis igual? Sí, sí, la verdad que el Gala juega muy bien es eh, un, eh, un, eh, un jugador que tiene demasiada técnica, eh, que te las corre todas, que te, te, te va a correr, eh, el, sí o sí te va a correr los 90, los, los 95 minutos y además de eso eh, empieza eh, tal vez en, en los entrenamientos, en las concentraciones, no hablará mucho, pero en el, en dentro de los partidos se transforma y la verdad que es un gran jugador que tuve el privilegio de jugar en Coquimbo y que, y que lo conocí de muy buena manera.
1: Eh, dime una cosa, hoy día la U se rejuveneció, hace con le hace con, bueno, ya estaba el Chico Guerra, Moya, Galani, tú, eh, ¿cómo se portan los mayores con ustedes? Porque yo he entrevistado a los mayores, están muy contentos con ustedes, eh, habitualmente los mayores de repente son medio jodidos con los cabros jóvenes, al parecer en este equipo la U no pasa eso, estoy, estoy mal.
4: No, está bien. Es que igual eh, pasando igual los años, las, las cosas cambian también. Eh, eh, bueno, en este plantel la gente la gente más grande eh, tira talla con la gente más chica eh, por lo que por lo que he visto. Bueno, el Tuto se lleva muy bien con, lo, con los más pequeños. El poseyor también siempre se van tirando talla. Entonces, eso es, un, es lo que va armando un gran grupo y este, como tú dices, un con un equipo rejuvenecido, con harta, con harta gente joven y, y, y también nos ayuda a nosotros también para poder soltarnos, a veces cuando cuando uno es más mm. chico y va, y va subiendo al plantel, es, es un tema complicado porque no sabes cómo van a reaccionar los más grandes, entonces ellos te hacen que sea las tareas sea más más fácil ahí llegando al primer equipo.
1: Oye, que eh, en paz descanse, tu querido viejo, a quien yo vi jugar mucho y lo entrevisté en muchas oportunidades, eh, en esa época, si un cabro como tú le quitaba la ducha a un titular como tu papá, te iba a ir de patar en el orto para afuera? O sea, no, no es broma. Ya, cabro chico, salí de acá, patar la raja y chao.
4: Acá. Sí, no, sí, vale. vale varios, bueno, compañ ex compañeros de mi papá, como Rodrigo Pérez, Nelson Tapia, Mori ¿Sí? González las cosas eran distintas, eran distintas cuando, cuando bueno, en el año 2003, 2002, por ahí, eran distintas las cosas, entonces igual era, era un tema complicado para los más chicos, pero como te digo, todas las cosas van cambiando, eh, la gente ahora, la gente adulta eh, se lleva muy bien con la gente pequeña, además que eh, ellos mismos también, eh, yo creo que, que los ayuda para poder eh, porque ya saben cómo vienen los más chicos creo que la ayuda a soltarse para que ellos den lo mejor de, de cada uno y teniendo así persona, personas con experiencia, personas grandes que han jugado en eh, grandes clubes y, y en hartos clubes eso te ayuda mucho para crecer
1: El, Tú pensaste al momento de filmar en la Hulla me dijiste que era un sueño fantástico y todo, pero por la posición que estaban en la tabla eh, del año pasado, ¿no? ¿Te da un poco de cuco?
4: Eh, al principio cuando sale la opción eh, ni siquiera pensé que eh, que la U había pasado, bueno, el, el, el año pasado que tuvo que fue fue, fue malo, que no salían los resultados, pero en ningún momento lo pensé la verdad que eh, salí de la opción y dije hay que, hay que aprovecharla y estas instancias son a lo que a lo que uno se prepara, eh, creo que era la oportunidad de, de tomarla, de tomar este, este riesgo de, de estar abajo, de empezar eh, estando en la posición de abajo, pero con el equipo que se podía hacer, creo que se podía pelear eh, todos los partidos, eh, conseguir buenos puntos y, y eso fue que, creo que el, el desafío más lindo que me, ha, que me ha tocado en la decisión que tomé, que ha sido el, el desafío más lindo.
1: Dime una cosa, eh, ¿qué acá? cumpliste ya? Veinticuatro. Veinticuatro, está ahí en la flor de la vida. ¿Y claro, tenéis claro, familia sí. propia?
4: Sí, 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 aquí ya. ¿Y hijo? Sí, tengo un hijo, tengo un tengo un niño de dos años nueve. Qué lindo. ¿Y cómo le pusiste
1: sí. igual que el abuelo, no? No,
4: no, 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 le puse Mateo. No, le, le, tuve, ah. que cambiar el... sí, le tuve que cambiar el nombre ya. Eh, lo pensé en ponerle Fernando pero no ya era ya era mucha dinastía era mucho
1: Fernando ya
4: <ríe> claro no después no íbamos, no íbamos a enredar y no, a, a hacer una locura en la familia así que tipo sí, pues después oiga.
1: te llaman por teléfono estará Fernando cuál de los dos es una <ríe> claro no
4: sí bueno pues así que por pues lo menos vamos a ver si si en un futuro llega a ser el otro Fernandito.
1: Eh, ¿Y estáis con novia o estáis casado?
4: No, con novia. Con novia, ya. Con novia. Estoy
1: tratando de conocer a, a Fernandito Conejo.
4: ¿verdad? Claro. Bro.
1: ¿Y cómo, ¿Cómo te dicen en la casa? Todo se rinde de mí cuando pregunto cuál es el sobrenombre. Porque a Galari ya lo cachamos a través de, de Mollita que le dicen el mudo.
4: Claro, dicen el mudo. No, ni... <risa> y... Peña o Fernando no, 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 hay. ¿Ah, no tenés muy... sobrenombre? No, y en la familia, bueno, en la familia me dicen Nando, pero no, no, ya. no algún sobrenom... sobrenombre ¿Y la novia
1: te dice papacito? No,
4: no, no, yo nomás <risa> yo le digo mamacita nomás, pero <risa> Marquito eh...
1: apareció apareció sí, en yo... pantalla, Marquito Sí, sí,
2: hola Fernando gusto conocerte así a través aunque sea de este medio así
1: por lo que está pasando.
2: No, mira, hola, yo, hola. Quiero sacar, yo quiero sacar a, a, a Fernando del, del tema futbolístico y yo lo quiero felicitarte, te quiero felicitar Fernando porque te estaba escuchando largo rato ya y me encanta la personalidad que tienes, tu manera de hablar que, que hay que decirlo, al futbolista chileno le, le, le falta mucho esa parte. Eh, Tito recién decía, puedo estar con Montillo hablando una hora, dos horas. Eh, lo mismo pasó con el Leo Rodríguez eh, hace algunos días. Eh, me encanta, Fernando, que tengas esa personalidad, ese destante para, para hablar, para conversar, ser clarito en, en lo, que, lo que expones. Así que eso, te quiero felicitar por eso y, y por todo lo que estás haciendo en la U y te deseo, al igual que los hinchas que tengas, un largo pasar en la U y, y lleno de éxito.
4: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el, lo que tú dices igual es un, es un tema igual, gracias a mi mamá, que... Eh, ella fue la primera que me, que me decía, porque igual mis mi primeras entrevistas eran eran Bien. Ella era la primera que me dijo que empezara a hacer como expreso, le doy gracias a ella, porque ella fue la que siempre estuvo ahí para, para los retos, así que así que muchas gracias.
1: sabes cómo aprendí a Zamorano lo que tú sabes por cuna de tu madre? El, yeah. Él grababa, la madre le grababa todas las entrevistas. Ya.
4: Yeah.
1: Y después, cuando tenía 18 años, y después oh, llegaba yeah. a la casa, y había un profesor de castellano. Y le decía: Esto tenéis que decirlo, esto no tenéis que decirlo. Aprendió, no habla el, el perico, pero <risa> aprendió. <¿verdad?
4: risa> todo sirve, es todo que, ayuda sirve. Así que a, a, voy a, a tomar sí nota que... y voy al punto de caso.
2: Es que, Tito, yo, yo, creo que, yo creo que es tema, yo creo que es, eh, es bueno sí. que el futbolista chileno, el futbolista joven, como Cornejo, la eh, generación joven de futbolistas que viene, eh, también eh, lo hagan parte de, de su actividad, de su profesión, esto de, de, de lo que hace Fernando, y que, que lo dice, se lo agradece a su, a su madre, de que hay que también eh, reforzar esa parte, porque también es parte de, de que te vaya bien.
4: Claro, obvio. Fernando... Claro, Dígame.
1: Eh, por ahí están escribiendo los hinchas y uno dice: "Grande Fernandito, eres polifuncional". ¿Te sientes polifuncional? Ay, ah, se nos fue. Eh. Sí. Se nos quedó pegado ahí Fernandito. Antonio Silva Fernandito. dice: en la "Ahí de está apareciendo".
4: Bueno, ahí sí, está de
1: vuelta. Ahora sí. Ahí apareciste.
4: Ahí sí, ahí sí. Te está arrancando.
1: ¿sí? Man, te está ahí arrancando.
4: <risa> ¿Para, para no, no.
1: <risa> Oye, eh, la pregunta era por un hincha. ¿Te sientes un jugador polifuncional en el sector del mediocampo? Seguro se, se refiere el hincha.
4: Sí, yo creo que sí. Lo, creo que eh, desde Cobreloa empecé con el tema de la, los puestos polifuncionales. Eh, no acuerdo el, el nombre del entrenador que fue... Eh, creo que fue César Villebani que fue el que estuvo en Coreloa, él me dijo que ser un jugador polifuncional eh, te ayudaba bastante a, a desempeñarte dentro de la cancha por cualquier cosa que podía pasar. El tener un jugador polifuncional te ayuda mucho a resolver eh, demasiadas cosas, así que eh, sí. lo, creo que eh, recibí muy bien ese mensaje y, y en la posición que me, que me tocaba desempeñarme lo hacía de la mejor manera.
1: ¿Pero la pierna zurda la tienes para embregar nomás O,
4: o no, le pegáis no, a la. sí, sí no, ¿Ah? le veo ya, le veo, le veo. Sí. He ido mejorando con, con los años, he ido mejorando ahí. Sí, está bien, ah,
1: ¿eh? hay que tener, por lo menos, por lo menos con la pierna muda hay que tratar de hacer un buen pase, con eso basta.
4: Claro, eso, eso es lo importante. Ya teniendo el, el, el pase te ayuda, te ayuda a resolver muchas cosas.
0: Eh, Fernando, sabes que te quería preguntar algo. Mira, dentro de, de, de lo negativo que fue tu lesión frente a Ojigues de Rancagua, eh, ¿hay algo positivo desde de esta, de esta cuarentena? Y es que no te perdiste el
4: clásico. Claramente, sí, ahí está. El otro día me puse a hablar con un compañero que, que iba sí, cuando volviera al fútbol iba a estar para el clásico, así que igual. Eh, creo que es algo lindo de, de volver a vivirlo. Creo que eh, tal vez no fue un buen resultado, pero sí eh, algo, la verdad, hermoso. Hermoso de poder jugarlo, de poder vivirlo, de poder sentirlo. Entonces creo que el jugador, que estos partidos, el jugador quiere que, que ya lleguen, que, que, que sea fin de semana.
0: Lo más positivo de esta sabia nueva que tiene la U, que, son, que eres tú, Camilo, Balani... Y es que como que, son, como que no le tienen miedo a nada. Y en ese sentido, estaban muy preparados para enfrentar a Polo Polo para una vez por todas ganar y sacarse de esa mala racha que hay de hace años.
4: Creo que sí, creo que hay, hay mucha gente joven, pero sí que tiene ya tiene la experiencia necesaria para jugar este tipo de partidos. Creo que, eh, como, tú, como tú dices, Moya, Galán... Eh,
1: arréglate el enchufe de ya,
4: de ya tener partido partido en el cuerpo y de, de poder sentir estos estos temas que son del super clásico así que creo que hubiera sido lindo poder jugarlo eh, poder ganarlo porque así te saca una, una, una espinita clavada que, que había sido por el tema de la copa chile
1: bueno tú sabes que jugar contra Colo Colo con la camiseta de la U diferente que con la camiseta de Audax
4: ¿eh? sí, obvio, respetando no? al Audax Totalmente, ¿no? Sí, totalmente, respetando a, a la mayoría de los equipos. Creo que, como como, como dije, creo que un, es un partido muy diferente, se siente desde el día el día anterior, ya se empieza a sentir el, el, tal vez el, el nerviosismo, la ansiedad de que ya llegue el partido, entonces creo que estos partidos son para son para tomarlo con la responsabilidad que se merece.
1: Eh. En la casa, yo me voy del fútbol para la casa. ¿Cuál es el plato que te hace tu novia que, que, que te hace sentirte dichoso, feliz? Yo tengo el mío, que es lo más sencillo que hay.
4: ¿Cuál es el suyo? Dígame el suyo primero.
1: No, lo mío es papa frita con cualquier hueá. Papa frita, ponle un bistec, un pescado, dos huevos fritos, huevos revueltos, lo que queráis, pero con papa frita. Pero no me dejas comer más que una vez a la semana.
4: Ah, una sola vez, ah, no, no, aquí, eh, bueno, me gusta harto el, la lasaña y la lenteja, eso, eso me mata, me mata, me mata. Ya,
1: en la lenteja así con un huevo frito rigue y queso,
4: queso no, con, picadito. No, con con longaniza. Ah, vale, sí, liganito no. el
1: plato, bueno. ¿eh?
4: Claro, es que como tiene que aprovecharse, pues por eso no se hace harto
1: eh, mira, aquí, aquí te pusieron un sobrenombre sin querer queriendo ¿cuál? el minero el
4: minero el minero,
1: minero de corazón dice, mira te lo voy a leer entero grande el minero de corazón era? azul entrega personalidad, no le pesó la camiseta es como si nació en la U qué lindas palabras se mm. te, te dieron ¿eh?
4: muchas gracias a, a Horacio, Horacio Así que no, muchas gracias, gracias. Alejandro Llanos. Muchas gracias, muchas gracias. Espero pero seguir rindiendo de la mejor manera acá en la Universidad de Chile. Creo que hay que darlo todo por este, por este club.
1: Así que en minero corazón quedaste listo con el sobrenombre. A tu no, papá no. le decían así, ojo, ¿ah?
4: ¿eh? Sí, el corazón de minero, allá en Calama. Sí. Corazón
1: de minero. Era lo mismo que dice este hombre, pero al revés. Corazón claro. de minero.
4: claro. Fernando, claro.
0: eh, una, una de las situaciones negativas eh, que está que, atra que trae el fútbol chileno hace, hace años, o hace los últimos dos años por lo menos, es eh, la renovación, ¿cierto? Porque después de los Vidal, después de los Alexis, después de, de los Midel, hay poco recambio. ¿Tú te sientes parte de ese recambio y crees que estás apto para la selección chilena?
4: Creo que, por mi parte, creo que sí. Creo que es una... Es una linda oportunidad, sería una linda oportunidad para, para estar en la selección. Lo he dicho que mi sueño es, es poder eh, llegar a la selección, representar a mi país y creo que la, la oportunidad, eh, sin desmerecer a, a, a mucha gente, creo que la oportunidad se, se puede dar estando, estando en este club, eh, teniendo el rendimiento necesario. Pero sí, hay harto también, harto, hartos nombres que ya, que ya vienen haciendo las cosas bien y que también les podría tocar.
1: Eh, una consulta eh, tu sueño o te quita el sueño irte al extranjero o no
4: no también es un sueño pero yo creo que ese sueño también es, eh, es a largo plazo creo que eh, estando bueno estando ya acá en, en universidad de Chile eh, creo que me puede ayudar bastante a, a tener tener eh, nuevo nuevo una horizonte. Claro, a tener un horizonte, pero no, no, no que sea eh, de un año para otro. Creo que eh, tengo que estar cómodo acá. Eh, lo, lo estoy lo, lo estoy ahora, eh, teniendo este año eh, los partidos que he jugado, lo, lo estoy teniendo. Entonces creo que, que eh, en unos años más sí podría ser eh, el sueño de, de ir al extranjero.
1: Mira, yo a todos los cabros jóvenes les digo que ganar la plata que se gana afuera es imposible ganarla en Chile.
4: Claro. Pero
1: estando en equipos grandes en Chile, siendo ordenado como ser humano, uno puede, como jugador, jugando ocho o diez años, hacerse de un futuro tranquilo. Pero siendo ordenado, no no, claro, no agarrando no, la plata y tirándola para arriba.
4: Claro, no eso, eso también varias, varias gente me lo, me lo ha dicho, que hay que ser ordenado con este tema de de las plata, cómo uno se maneja y lo bueno es que he tenido varios, varios mentores en el tema de esto que, que la, la plata fácil llega y fácil se va, así que hay que tener mm. mucho cuidado con esas cosas y, y lo bueno es que tengo varias, varias personas que me van ayudando con eso
1: ¿qué piensas del hincha de la U Fernando?
4: que son la verdad que son extraordinarios la, la, la gente que... lindos Claro, ¿no? La gente que te va a apoyar eh, es inmensa, la verdad. Cómo cantan. A mí, bueno, los, los partidos que también en años pasados me tocó enfrentar a la U, era, era demasiado lindo escucharlos cantar, que a los 90 minutos. Entonces, eso era, era un, un jugador que, que juega en contra o tal vez a favor, eh, también siente el, el tema en, en los partidos y creo que eso eh, en el tema de a favor, te ayuda para tal vez sacar un mal resultado eh, sacar las la ganas, la motivación sacar fuerza, entonces creo que te, te ayuda mucho en el tema de los partidos
1: ¿Sabes una cosa? Lo que pasa es que la hinchada de la U a veces aplaude más una barrida y un robo de balón que un caño
4: que un, claro. ¿Ah? Claro, sí. y, tú,
1: y tú tienes las características de ese tipo de jugador, del jugador que aparte de tener una buena técnica con la de derecha, sobre todo sí, eh, sí. tenés la otra, la que sabéis morder, sabéis meter, no le tenéis miedo al, al mano a mano. Así que te podría ser pronto un jugador prototipo de la. U.
4: Esperemos, esperemos igual. Eh, yo creo que todavía hay que hay partidos para para poderse, poder ganarse. El, el cariño la U pero en, en estos momentos me han la verdad que me han entregado un cariño enorme desde que, bueno desde que pasó el tema de la lesión también mucha gente pendiente eh, mandándome buenas vibras mensajes entonces bien, soy eh, bien agradecido de toda la gente que se preocupó por mí
1: si sí, ahora salí a la calle y eres famoso bueno.
4: sí yo también <risa> <risa> Christopher,
1: apareciste en pantalla. Yo cuando aparecen ustedes, me quedo callado. Es que yo no quería meterme
0: en el tema selección y usted lo cambió. <risa>
1: pero yo voy de un lado para otro, Bueno, Yo soy multifuncional en el campo de juego. Así veo. Porque, porque para mí esto es una conversación con Fernando.
0: Así podría moverse Oiga, así podría moverse no.
1: en la vida privada. Tipo, tipo, que me <risa> no, pero en la vida privada ya fui así. Ahora ya se acabó. Mira lo viejo que estoy. Te juro, me, Fernando, me miro en la pantalla, bueno, y me asusto yo mismo, weón. Bueno. de lo viejo que estoy. Voy a cumplir 70 años, 40 años en el micrófono, poquitito. Oye, Fernando,
0: eh, ¿qué, jugo, ¿qué, sí. jugador de, ¿qué jugador de esta selección, por ejemplo, eh, te fijas en él o es un vuelo a seguir
4: para ti?
1: Ah, eh... hasta, hasta yo la contestaría, ¿eh?
4: ¿Cuál? a ver a ver si andamos en, en el mismo en el mismo camino <risa> Juega en
1: el mismo puesto tuyo se ah, llama charles
4: total, Sí, era. charles charles la verdad que es un, es un jugadorazo. La, la manera como se desempeña dentro de la cancha la manera de saber ocupar los espacios siempre ser un apoyo al compañero eh, todos los partidos que que se, se pueden o se, se pueden ver, se pueden transmitir de cuando juega él, los trato de ver de la manera que juega, cómo se entrega por el equipo y creo que es un, un jugador muy determinante en, en el equipo que esté
1: ¿Pero, Pero era, él. El que, eh, eh, perdona, era el que iba a, a decir o
4: no? Sí, sí ¿Te tocó hablar con él alguna vez Fernando? No, nunca nunca tuve la, la, la posibilidad de hablar con él y eso que, que salieron de los mismos clubes, ¿no? Claro, claro. Sí, pues, era, Es que él igual, pues cuando estuvo en Coreloa, igual uno era era más chico. No, no, no cachaba mucho el tema del, del fútbol. Pues, y ya después, eh, lo bueno, lo vi jugar por varios clubes. Después, cuando bueno, cuando llegó a la U, también lo vi jugar. Y ya después, como explotó en Inter, como lo está haciendo ahora en el Bayer Leverkusen, no, no un jugador un jugador tremendo
0: Oye, Oye. La, gente, la gente te quiere hacer la Oye. misma pregunta que le hizo a Montillo qué prefieres este año salir campeón o ganar la Colo Colo en el Monumental
1: eh, soy caliente con estas
4: preguntas las dos
1: y te contestó igual que Montillo
4: sí, <ríe> no, las, dos. las dos las dos las dos creo que sería un un lindo triunfo eh, ganar la Colo Colo eh, más en su estadio Creo que sería una, una una alegría inmensa para nosotros y, y por qué no salir campeón en un club tan grande como Universidad de Chile.
1: Oye, Sabí, Corazón de minero, minero de corazón. Si a lo mejor no hay hablado con Charles, pero a lo mejor jugáis con Charles.
4: Ojalá. Oye, vos, si, ojalá.
1: Si que hay dos años más en la U, Charles prometió... Que se iban a ir a retirar a la U ¿Te imagináis ese sueño?
4: Sería demasiado lindo poder jugar a su lado Así que esperemos esperemos Que podamos Ahí que se se, se unan los planetas Y vamos a jugar juntos
1: <risa> Eso, Se alineen los planetas Puto, Ojalá los planetas maten el coronavirus wean.
4: También Se alineen
1: <risa> bueno, y le peguen bombazo Al coronavirus Marco, apareciste tú ahora Grande, sí, sí, mira, sí. grande conejo Será sí. un grande en la U por tu gran entrega, ¿viste?
4: Muchas Oye, gracias, eh, Fernando, Pablo. Eh,
2: eh, Fernando eh, tu papá le pegaba muy bien a la pelota. ¿Sú? ¿eh? Sí. Y sí, eh, su sí. eh, eh, golazo por la selección, Marco. era era uno de los fuertes de, de Fernando Padre, pegarle muy bien eh, a la pelota, los pelo libre. Eh. ¿Cómo, ¿Cómo anda lo tuyo ahí, Fernando? ¿Eh, ¿Practicas? Eh, ¿Heredaste algo de eso? No te hemos visto bien en esa, en esa faceta. Renauda no. le pegaba, aquí no. No,
4: en tema de técnica, no, sí and, 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 andamos por ahí, pero ya a, a, a tiro libre no mucho, no mucho, la verdad, no, no, no alcancé a sacar el, la marraqueta entera, así que <risa> <risa> no, pero bien, bien, igual trato sí de, eh, de entrenar, bueno a, acá no, acá no tanto tal vez, pero sí en los otros clubes sí lo trataba de, de entrenar, de de poder mejorar eh, esas pequeñas cosas que también eh, te pueden ayudar en, en algún partido pero sí creo que mi hermano chico sacó la, la marraqueta completa ¿sí? ¿ah sí? Eh, ¿qué edad tiene bien.
1: tu hermano chico? tiene 12 ¿ah 12? ah salió como un disparo ha sido un disparo al aire y salió Porque ¿cuántos hermanos son ustedes?
4: A mi, bueno, Ana, Dominique, eh, está Luca y estoy yo. Cuatro. Tres, tres, somos tres.
1: Ah, tres, puta, no he aprendido ni a sumar, weón. <risa> <risa> no he aprendido Oye, una, una consulta así para la risa. No que ser jodido jugar al lado de Matías Rodríguez,
4: ¿eh? no, no. por qué?
1: No, no, pero. Yo sabía que me iba a decir, no, no, soy el gran capitán y la cacha de la espalda, pata a la guagua. Pero cubrirle la espalda a ese loco que se va todo el rato,
4: estando como carril por <ríe> derecha tú, eh, es como para de
1: repente decirle, ya, pues, no, allá hay tanto, ¿o no?
4: No, pero es que a veces igual no sirve, Matías. Además de subir, sube muy bien. O sea, de, de sí, y bien los espacios. Claro, además, además el goleador, así que eh, no, no. La verdad que es un, una grandísima persona desde de, bueno, de, de, de que lo conocí, eh, ahora ha sido una gran persona dentro y fuera de la cancha, así que la verdad que si, si lo tengo que cubrir, lo, lo voy a cubrir con, toda la, con todas las ganas, ¿no? las veces que vaya, ¿no? así todo es para, para ayudar al equipo.
1: Por eso yo te decía al principio, ahí te veía como lateral, Porque cada vez que
4: pasaba él... El...
1: Uy, te habría
4: pegado la raya. Y lo hacés harto bien. Sí, no, pero... Todo para, para la funcionalidad del equipo. Para, para que no, no nos piden mal parado. Son cosas que, que vamos trabajando. En la...
1: Oye, yo encuentro... Que Católica es uno de los buenos equipos del campeonato. Fue eh, bicampeón. Eh, Colo Colo se reforzó de alguna manera. Pero el equipo nuestro, la U, no es menos que ninguno de los dos. ¿Tú estás de acuerdo conmigo como para pelear el título mano a mano con ellos?
4: Sí, yo creo que sí, creo que se, tal vez no se armó un plantel de, de grandes nombres, pero sí creo que llegaron los, los jugadores eh, en la posición que tenían que llegar. Y creo que lo han hecho de muy buena manera. Eh, la, la, las contrataciones que se hicieron creo que todo han, han ido funcionando han ido ayudando al equipo para, para mostrar lo mejor del equipo y también las la herramientas que entrega el profe Hernán, eh, te ayudan para, para, dar, para dar lo mejor y para que el, que el partido eh, tal vez eh, no, se, no, se pueda, no se pueda con lo que trabajamos pero sí sale el, la garra del equipo y y creo que han, han salido varios partidos en la cual ha salido la garra del equipo y hemos podido sacarla adelante.
1: Eso es bueno, y no hay que perder más punto local cuando volvamos, ¿ah? ¿eh?
4: Claro, claro. No, si ya, ya nos pasó con, con Coquimbo y. Es y que con no jugó él, con Fernando Conejo, <risa> 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 <No, era. risa>
1: marquito No, ya. Marquito. Ahí apareció Cristo fuera ahora. Eh. Sí, sí. No, no, qué, es. oye, ¿qué? Hay una... ¿Qué? ¿Qué? Es, más, es más caro todo el rato que he estado con el celular aquí, te va a cobrar más caro. Qué? Oye,
0: Montillo estuvo una hora, Fernando también, ellos son los que tienen que reclamar, no tuvo,
1: bon. no, los ellos, ellos, ellos son artistas, yo soy un programa, un, un, un arzobispo del periodismo no más no ahora no hay que hablar de arzobispo weón, porque están con más malas imágenes
0: no, Fernando, yo te quería preguntar por ese partido frente a Gide de Rancagua o sea hacia eh, o sea, si al final después hiciste un análisis más en frío de que no, eh, siendo muy sincero, fuiste un poquito irresponsable en haber jugado lesionado o no
4: sí, sí, obvio, obvio. creo que hubo una irresponsabilidad mía también eh, leí que varias Varia gente eh, le puteaba mucho al al pro Fernand, pero, pero no, fue, fue, una, fue una irresponsabilidad mía de, de volver a entrar, pero la, la gente que eh, la gente que, que me conoce, que ha compartido eh, mucho más conmigo, eh, saben que siempre eh, voy a tratar de probar, de, de, de poder entrar. Uno, uno, uno en ese momento tal vez no conoce bien la gravedad de, la que, de, la que, de lo que fue. Entonces lo primero que, que, fue, que pasó en mis pensamientos fue una, una torcedura que, que ya después corriendo los minutos se va a pasar. Entonces entré a probar y, y bueno, lamentablemente no, no pude seguir jugando, pero, pero eso es lo primero que uno, uno piensa en, en esos momentos.
1: Estás leyendo lo que dice ahí Francisco Javier Catrile, sí, Gran Defensa sí. Conejo, tremendo aguante para la gente azul, tienes el alma de tu padre y tu juego se parece mucho al de él. Gran Charles Arangui te pone. <risa>
4: <risa> no, todavía no, todavía no, falta, me falta todavía.
1: <risa> Oye, que, que no me lo agrandí, pues, le, le digo al... Tenemos una gran patrulla juvenil azul, dice Sergio Adolfo Mata. Sí, sí. Y en realidad tenemos una buena porque falta que se afirme el más, nomás. ¿eh?
4: Claro, claro, la falta que, que Lobito empiece a, a tener más minutos, pero creo que cuando, lo, cuando los tenga lo, lo va a hacer muy bien porque es un, es un gran jugador, lo demostró en calera y ahora tiene que demostrarlo acá.
1: Yo tengo una duda, ¿es puntero derecho o puntero izquierdo este perico? Yo no escalera jugaba
4: por, por izquierda. izquierda.
1: Claro, claro. ¿Pero creo con pie que... cambiado, él es derecho?
4: Es que creo que igual con las dos... Con las ah, dos le pega más... con las dos. Sí, creo que con las dos igual se puede desempeñar bien. Pero yo lo veo más, mucho más por izquierda que por derecha.
1: Yo también. Cuando lo colocan por derecha como que se me pierde un poquito. Pero bueno, son cosas que uno mira afuera nomás. Mira, dice Alfredo Millán, admiro tu humildad, no la pierdas nunca. Un abrazo de gol es un programa del canal del fútbol. ¿po? Abrazo de gol. <risa> Fernandito Cornejo, no le quedó grande el micrófono. Menos la cancha. Mira. Bueno.
4: Muchas gracias, Chito. ¿Te quieren, ah? ¿eh? ¿Te quieren los chunchitos?
1: Era este Cristóbal Navarro escribe siempre. Fernando es el corazón de Minero Azul. Muy bien, Peña Cornejo. Gran jugador y buena tela. Espero que logre cosas importantes nuestra amada U y luego triunfe afuera. Ah, me estoy hasta emocionando yo, güey.
4: No, gracias, gracias a toda la gente. La gente que apoya ahí, así que muchas muchas gracias, la verdad.
1: marquito lo veo ahí. Sí, aquí estamos, Tito, todo el rato. Eh, no, para que, no, sí, pero para que no digan que yo agarro el micrófono y no, me, me lo traigo entero. No, está bien, Tito. tito, tito. No, no me cabe duda de eso. Oye, si eh, que me trago el micrófono, no hablé esas cosas. No. ¿Qué habla, sí. qué habla, cliente, y le gusta el micrófono? Que es otra cosa.
0: Ustedes, ah, le, podríamos, ¿le podríamos pedir a Fernando que le pidiera algo al viejito para
1: afuero, que está ahí abajo? Sí, bueno. Aproveche. <risa> <risa> ah, me falta la barba. Oye, perdona, no, no, Fernandito. No. No. Lo que pasa es que el <risa> <enchufa, risa> no, no, no. enchúfate, ah,
0: ¡Enchúfate, ¡Enchúfate! ¡Enchúfate! El... <risa> ¿A
1: ¿A
2: estás, viejo?
1: Me acuerdo, al, ¿Al lado tuyo? ¡Marco
0: Barrera! <risa> ¡Al lado tuyo, hombre! ¡Ah, Marquito!
1: Si yo, no me... yo me no, afeito no. siempre ahora no estoy afeitado nada, pues. Entonces estoy tal cual Dios me echó al mundo, pero viejo.
2: Vamos vamos a ver hasta dónde aguantamos con esta barba tío. Yo creo un par de días más nomás. Oye, Fernando, eh, <risa> recién, eh, hace un ratito, eh, cuando me preguntaba por el tema de, de tu buen desenvolvimiento ahí en, frente al micrófono, eh, lo dijiste, bueno, gracias a mi madre. Y gracias a mi madre también me imagino que, que está todo el resto, pues Fernando en lo futbolístico también, porque, bueno, eh, lamentablemente perdiste a tu papá siendo, siendo muy niño todavía. Y ahí estuvo claro. todo el empuje de, de tu mamá para, para todo lo que, lo que es hoy, Fernando Cornejo.
4: Sí, totalmente. Ella tuvo una como una responsabilidad muy grande de, de poder eh, se, eh, seguir encaminando a nosotros tres. Creo que ella eh, fue fundamental en el tema de, del fútbol, porque a mí también, eh, luego que bueno fallece mi padre, eh, me pasa un, un tema de una lesión, que la cual me mantuvo igual mucho tiempo fuera. Tal vez no era una gran lesión, pero sí que tenía que estar sin ejercicio, sin hacer deporte. Y uno cuando es chico también es, es bastante complicado, uno siempre quiere andar corriendo, saltando, cualquier cosa, <risa> pero eh, lo bueno es que ella, ella estuvo siempre ahí para, para decirme que tenía que hacer caso, si yo quería seguir jugando a la pelota tenía que hacer caso y, y bueno, gracias a ella también después eh, en, en, los malos, en los malos momentos que tal vez tuve en el, en el tema del fútbol, ella siempre estuvo ahí para, para decirme una palabra de aliento, para subirme el ánimo, en todas las cosas, así que de verdad eh, el agradecimiento a ella es demasiado grande porque ya eh, no, nos tomó a nosotros en un momento también eh, complicado eh, estando, lo, estando mi hermana acá en Santiago nosotros dos con Luca y Ancalama separados la verdad que eh, no sé, es demasiado grande lo que le, lo que le tengo que agradecer a ella
1: Dime una cosa, ¿en qué momento le dijiste a tu mamá me dedico al fútbol? Porque las mamás y los papás siempre dicen no, tenés que estudiar cabro de remolienda. <risa> <risa> Pero en algún momento le dijiste mamá me voy a dedicar a la pelota. ¿Te apoyó sí, ahí yo, al
4: tiro? Sí, al tiro. Eh, desde que ya, eh, bueno, desde que empecé con el tema de la, de la juvenil en Cobreloa, ahí eh, mi mamá me apoyó. fuimos Me acuerdo que... En el colegio que estaba igual era un colegio estricto y que ella ella con, con los contactos, con los, con los profesores, con la gente del colegio fue a hablar y me dieron me dieron permiso para tal vez poder faltar en la mañana, pero sí en la tarde eh, ir al colegio, entonces... ¿Mm? Podía, podía ir a entrenar, pero en la tarde tenía que rendir en el colegio, entonces ella ella me ayudó bastante con esas cosas y también fue, fue bien específica en el tema de que si yo quería jugar a la pelota, tenía que sí o sí sacar mi cuarto medio.
1: De todas así maneras. Que,
4: de todas maneras, así que eh, vale, vale. siempre le fui dando las dos cosas, eh, con tema de prueba, con después con bueno viajar por el tema de Coreloa, estar estudiando en la semana... Lo bueno es que gracias a eso me fue muy bien en el colegio y, y pude sacar mi cuarto medio y después desempeñarme en el fútbol.
1: Ay, tenés, ¿Tenés buen promedio?
4: Está, no el mejor, pero sí. Está... No, pero ¿arriba el,
1: el cinquito un poco para arriba?
4: Sí, arriba, arriba ahí. yo creo que hasta arriba el 5-8, ahí arriba el 5-8 está ah, ahí. No, sí, sí, esa
1: nota esa nota no la conocí yo. Bueno. <risa> yo estaba entre el 6,5 y el 4,5.
4: Pero estaba igual ahí como peleando para arriba, por lo menos ahí. Sí,
1: por lo menos pelea con salvarme y yo quedaba feliz. Ay, ay. Fernandito, llegan tantas cosas, mira, tú lo estás leyendo, pero yo se lo llevo a la gente, Fernando, la U es el club más lindo en el que puedes estar mínimo tres años en la U. Después anda a romperle al extranjero.
4: Ojalá, 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 porque ahora uno igual estaré, estoy a préstamo acá en la U, así que esperar que se puedan hacer las gestiones para poder quedarme mucho más tiempo acá me
1: quitaste la pregunta que venía
4: o se la, la adelanté la respuesta sí,
1: <risa> absolutamente y lo único malo que cada vez que queremos comprar un jugador de Audax Audax se quiere salvar poniéndole 2 millones de dólares espero que no sea el caso contigo para que te podamos comprar
4: Vamos a ver, vamos a ver a fin de año cómo, cómo se ven las cosas con este, bueno, con el tema que igual, ahora con el tema que estamos pasando, a ver si, sí. bueno, si, si volverá al fútbol o no. Así que vamos, vamos a ver después a fin de año qué, qué sucede.
1: Ya, pues amigo mío, eh, para mí ha sido un placer, un honor eh, haberte conocido aquí, porque te veía cuando entraba y en el bus, salí en el bus, pero nunca intercambiamos una palabra. Eh, claro que con muy buena impresión y espero poder entrevistarte una y mil veces de aquí adelante en los éxitos, y cuando no sean éxito para levantarte la moral
4: Muchas gracias, muchas gracias la verdad que, eh, bueno agradecerle por, por la invitación al programa la verdad que muy simpático muy muy buena tarde para, para salir de esta, un ratito de la cuarentena así que no, sí, la verdad que muchas gracias
1: Christopher, despídete oh, tú
0: de... Sí, muy bien de Fernando, la verdad tampoco tenía el placer de conocerlo, no he hablado nunca con él eh, lo vi al pasar en el hotel allá en Puerto Alegre nomás, pero tampoco lo voy a conectar porque está todo concentrado, así que eh, no me llevo una gran impresión la gente la gusta, muy contenta por la entrevista porque obviamente es algo más relajado, algo más buena onda, nos andamos buscando el, el titular para el día del otro día, entonces eso hace que los jugadores también se sientan más relajados, así que muchas gracias Fernando
4: Muchas gracias, muchas gracias
1: Mira, me voy a despedir de
4: ti con esto que
1: dice Horacio Alejandro Llano. Bonita entrevista, corazón abierto, sincera, con humildad, con simpatía, gran entrevista, las dos, eso es la U. Eso es por ti, vos. por la sencillez tuya, por la honestidad tuya, por la simpatía tuya. Así que, a triunfar, compadre.
4: Vale, muchas gracias, muchas gracias. Espero que.
1: Abrazo grande.
4: Salud a toda la gente también y que nos que tomamos la, los cuidados necesarios de esta, de esta cuarentena. También no también hay que recordarlo a la gente. Así que muchas gracias. Vale, compadre.
1: Vale, vale, vale no, chao. Gracias. Gracias. Don Christopher oye, Antunes de la Mercedes sobre Cueta. Oye, Cooper el
0: no, record. El récord de espera de la magia azul. Una hora cincuenta minutos, Tito.
1: No, yo ya estoy raja. <risa> no, yo, yo de aquí me he hecho me echo y me quedo dormido al tiro, weón.
2: Yo ahora voy a salir a caminar un rato, tito, porque ya mucho rato he estado.
1: No, no podéis salir a caminar, güey. No, no, en el patio, si yo tengo patio, tito. ¿Tenéis perro? No. Ah, porque podría pedir un permiso para media hora para para que pasee tu perro. Y en el patio me doy un, un par de vueltas, tito. Ese patio tuyo es súper rico ah. para poner una carnecita. Sí,
2: pero de verdad ¿Ah? usted lo
1: conoce, tito. ¿Usted lo conoce? Sí.
2: Falta eh... no, la carne, sí
0: el miércoles entonces ya nos volvemos a encontrar con la magia azul eh, dejado muy arriba del nivel, así que vamos a tener que empatar por lo menos el miércoles. Algo a hacer hora... Oye, va a ser
2: difícil, ¿ah? ¿eh? El, el miércoles va a
1: tener tres entrevistas ahora. <risa> vamos a tener tres horas el programa. ¡Ándate la sí, punta al
0: cerro! Pues. Nosotros tenemos que estar contentos que ellos también están conformes con nuestro trabajo y que en la medida que podamos nosotros de alguna forma ayudar a que esta cuarentena no sea tan tediosa tenemos que sentirnos contentos, así que muy bien. Pablito que sería un muy buen entrevistado, ¿ah? yo lo, voy a, lo voy a anotar antes de hablar ahí con Pero si
1: eh, me mandáis el teléfono yo hablo con él, si, que me mandé el teléfono nomás el capitán, recordemos que el, el, el lunes, capitán,
0: miércoles, viernes, la magia azul del programa martes y jueves vamos con los partidos del recuerdo a las 20 horas, mañana es Vamos a U con Flamengo, el 4 a 0. Así que los invitamos a todos. Mañana a partir de las 20 horas, a esa hora empiezan los partidos del recuerdo. Y ahí está el chico aclarando, ah, chico Gaviere. Oye, y después, ¿Ah? te,
2: después te explico de qué se trata eso. ¿Ah?
0: Después te explico de
2: qué se
0: trata eso. Es un programa que estamos haciendo junto a dos colegas que nos invitaron a Cavieres y a mí. Así que ya. ahí estamos todas las noches a las 22.30. Cavieres es el conductor
1: no me de... Hola, qué
0: tal, el Sí. Hola, Tito. Mañana usted tendría que hacerse presente en el, en el partido para que lo comente. Si es
1: media hora nomás. Ya, voy a tratar. Ya. Pero no,
0: a ver qué tiene que hacer. A ver qué... No, pero es que aquí en mi casa, no, se, se, la come casa. La ocho. se come a las 8. Se come a las
1: 8 y media, güey.
0: Ya, pues entre ocho y ocho y media.
1: Sí, comenta ya. y después come. Ya, mañana sí, mándame la cuestión para conectarme. Mañana. Ya. Mándame cuánto cuánto ingresaron hoy día después. Po.
0: Sí, pues, sí. oye, les dije que esto iba a ser una buena idea. Ustedes, porfiados son, po. pero bueno. Mira, no,
1: pero mejor... quiero, saber, quiero saber cuánto. Po.
0: Tito, Mira, la, señora son... la señora
1: le exige mucho a ah, Tito.
0: Toda la vida me ha exigido. Bueno, pues si Don Tito, no, 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 ¿para qué a hablar de esos temas? ¿Para qué?
1: No, y ojo que no tiene queja. Pregúntale tú a ella sin que esté yo.
0: No sé, Rick. No sé, <ríe>
1: ya, me voy. Me aburrieron. Los quiero más que la cresta.
0: Oiga, pero espérense, espérense, ¿Qué dijo usted? ¿Qué ¿Ah? ¿Pero qué, ¿Qué dijo usted respecto de eso, señora?
1: Que no tiene quejas de mí. ¿Por qué? No cree.
0: Es que, no sé, me parece insólito. Dos de cincuenta
1: y chao. Estoy listo. Saludito. Gracias, querido. Hoy ¡Oh, se me fueron, weón! Chao, no, chao. ¿Por qué? Ahí salió una persona. Ah, Luis Alberto Escanilla con bigote. Felicidades, buen programa, dice. ¡Ya! Ahora sí nos vamos. ¡Nos vamos! Chao, familia azul.
0: No me sale esta
1: cuestión. Qué cosa.
0: No me sale el, el no sé, Rick. Ya, ahora sí nos vamos.
1: Ya. Los quiero mucho. Chao, chao amigo. Chao,
0: chao. chao, chao.